0: Thomas Tourelle va quitter le Bayern de Munich. Et sur les tablettes, il y a Zinedine Zidane. Bon alors, je veux bien, Zidane est en vacances depuis mai 2021. Il a battu le record d'être encore plus en vacances que Greg Acher. Je vous rappelle, il n'a pas besoin de travailler. Il a quasiment autant d'argent que Greg. Son objectif, c'est de prendre la place de Dédé, comme Greg qui attend la retraite de Michel Drucker. Non, je crois que Zidane, il est bien à Madrid. C'est un peu son arcachon à lui, si vous voulez. Greg et Zidane, c'est pareil, de l'argent, de la fidélité, du talent, des vacances. Il y a juste un truc qui change, c'est que Zidane, lui, il assume, il ne Allez, c'est parti, c'est l'équipe de Greg. C'est une nouvelle équipe de Greg. Bonsoir à tous et bienvenue. Une équipe de Greg exceptionnelle, un casting complètement fou. La nouvelle Camille MacAli. Salut Camille. Ah bah oui, là, chaque jour, on a une nouvelle coupe de cheveux. C'est des effets spéciaux. On entend des
1: trucs. Là. Exactement.
0: Loïc Torsiguit est avec nous. Salut Loïc. Bonsoir à tous. Reposé pour une fois. Voilà, le téléphone ne ah bah, oui, J'étais un peu oh. tranquille. Ah, ouais, voilà. Vous avez fait une vraie nuit sans que le téléphone ne vibre. Bah, quand à... on a les enfants, on ne fait jamais de vraies nuits. Mais ouais, euh, non, c'est vrai. Ça. ça va tout. Ok, très bien. Bon. <rire> Charles Langeret est avec nous. Salut Charlotte.
1: Ça va Ça va. Très
0: bien. Très bien. Attention en face de vous, il y a l'oreille des salle.
1: Attention.
0: Ah. ah oui, attention. Il peut y avoir des jeux, des... Ah,
2: mais ah. même, on a eu dangereux,
3: au jeu. On va y jouer. Exactement.
2: Le plus dangereux d'entre nous, il est là, c'est Benoît Trémoulinas. Bonsoir, Benoît. Ça va, Benoît Très bien, vous avez raté une belle carrière de comédien. <rire> je vous le dis. Mais Je crois que j'ai tout raté en fait. Non, et, non, et, non, euh, non, 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 non.
0: Bon, alors attention. Parce que vous le savez, euh, on a un problème en ce moment sur euh, la chaîne équipe. Donc euh, voilà, on, on a eu Adrien Corrouble qui euh, a ému, hein, je sais, le téléspectateur. On a maintenant Romain Ran qui euh, lui aussi va émouvoir le, le public avec euh, vous. C'est le poignet. Donc donnez vos poignets. Si vous avez des poignets en trop, <rire> allez-y, envoyez vos, po vos poignets à la chaîne équipe. Ça va aller, Romain, pour écrire Ça
4: va aller. Mais les téléspectateurs doivent savoir que c'est vous et euh, Greg Hacher qui violentez vos équipes. Hein. Ah. On doit le dire. Hein, <rire> on doit le dire.
0: Vous faites une Jonathan en close. <rire> ça va mal, mal
5: se passer. Excusez-moi, c'est très bien caché d'ailleurs votre petit truc là. là J'avoue que c'est bien, bien foutu. <rire> on, voit, on voit absolument pas ce qu'il y a dessus. Ouais, c'est bien. bien fait. Allez hop, c'est
0: parti, sommaire s'il vous plaît. Jean-Louis Gasset est arrivé. Il a déjà un match à préparer. Mission Europe face au Shakhtar. Peut-il déjà redresser l'Olympique de Marseille Les Jeux Olympiques de Paris, oh ça approche. Eh ouais. Et l'équipe entraînée par Thierry Henry pourrait avoir dans son effectif Griezmann Mbappé qui prend les paris. Le Paris Saint-Germain a perdu ses super méga-stars. Kylian Mbappé va partir. Le club parisien est-il toujours attractif pour vous Et puis... C'est pas fini, on va en perdre un autre. Le Bayern Munich a pris la température pour Marquinhos. Alors le PSG doit-il ouvrir la porte pour Marquinhos Voilà, gros sujet, vous l'avez compris. Il y aura des débats, il y aura des jeux, bien entendu. Il y aura la petite lucarne, il y aura l'instant Pino et il y a le bingo, bien sûr, qui va s'afficher derrière moi. Donc euh, voilà. Vous pouvez à tout moment aller sur le banc. Hier, il y a eu beaucoup de monde sur le banc. Ça a été une émission euh, voilà, très, très indisciplinée, je trouve, euh, hier. Mais il y avait aussi Yohann Raoult, il faut le dire. Euh, on va retrouver notre envoyé spécial dans quelques instants, Candice Roland, qui est avec Nicolas Chébriand. Mais on va revenir sur l'indispensable, puisque hier, la France a eu peur. Très peur, Romain. Et oui, et c'est ah, pas attendez. marrant. Ah. Jingle. Ah.
4: Expliquez-nous pourquoi la France, est. la France a eu peur parce que les joueurs français se sont blessés en Ligue des Champions. On va voir ça lors du match entre l'Inter Milan et l'Atletico de Madrid. Regardez Marcus Turan sur cette action, il frappe, mais il s'est blessé, le français. Il est d'ailleurs sorti à la mi-temps, remplacé par Marco Arnotovic, l'Autrichien. Arnotovic qui va notamment louper cette énorme occasion en seconde période. Le ballon oh au-dessus de la cage de Jan Oblak. Antoine Griezmann s'est lui aussi blessé du côté de l'Atlético de Madrid. Et on va simplement revenir au match pour montrer le seul but de la rencontre. Il est signé Arnotovic, l'Inter Milan qui a fini par faire la différence récompensé de leur domination, les Nerazzurri, donc victoire 1-0 de l'Inter avant le retour au Wanda Métropolitano. Et puis donc, par rapport aux blessures des Français, Marcus Thuram souffre des adducteurs. Antoine Griezmann, lui, il a une entorse modérée de la cheville selon son club. Les deux vont passer des examens complémentaires qui en diront plus. Mais a priori, il n'y a pas une immense inquiétude du côté de l'Inter ni du côté de l'Atletico. Ce sont les informations de Loïc Tansi. qui sont présents. Que vous ah, vous avez, docteur, un... docteur
0: docteur Tonsi, vous, euh, vous avez ausculté donc les, les deux patients ça va ça va, ça <rire> oui, va non ça va.
5: <rire> bah après Marcus Thuram passera l'examen demain ouais. donc on on le saura on en saura plus demain pour pour Griezmann c'est mieux on parle d'une grosse semaine d'absence euh, Il devrait peut-être louper le, le, le match en, en coupe du roi face à à Bilbao mais après a priori les, pour l'équipe de France les deux seront là pour le pour le ah, rassemblement de mars ça vous ça, a priori on a on a peu de doute là-dessus on a peut-être un Petit doute sur Turam sur le match retour face à euh, euh, face à Tico, mais c'est le seul doute a priori il sera quand même là.
1: Et juste pour compléter ce que dit Loïc, on parle déjà d'une course contre la montre pour Simone Inzaghi et l'Inter pour récupérer Marcus Thuram. Alors il faut savoir que dans un premier temps, on a, on a pensé à une contracture de l'adducteur droit, mais après match, on a craint une élongation. Donc Romain l'a dit, examen poursuivre demain, mais on estime à 20 jours l'absence de Marcus Thuram et on sait que le match retour tombe le 13 mars. Donc ça fait pile 21 jours, donc ça risque d'être compliqué pour le match retour.
0: Il ne faudrait pas qu'ils prennent des risques. Euh, Charlotte, je ne sais pas si vous êtes peut-être déjà arrivé, mais c'est le genre de blessure. on va pas prendre de risques. Parce que s'il se replace, là, pour le coup, pour l'équipe de France, ça sera terminé. Quoi. Et, euh, il va falloir faire attention aussi à ne pas reprendre trop tôt. On comprend les impératifs de l'Intern, mais <coughs> lui, il a une carrière aussi.
6: Oui, bien sûr. Hein, mais après, c'est des blessures musculaires. Ça peut être différent que lors des entorses euh, qui sont... Euh très très peu grave. Il faut attendre 48 heures pour que voir que le, si c'est une lésion ou pas, pour que ça dégonfle et qu'il y ait moins de sang. Donc, euh, 20 jours, pour moi, je trouve ça, je trouve ça bien. Ça s'est arrêté. Euh, il, il est tout de suite sorti. Il, avait, il restait 2-3 minutes, je crois, de jeu, mais, mais il marchait. Il ne courait même pas. Donc, euh, pas de, a priori, pas de risque. Mais euh, pour Griezmann non plus, il a été touché légèrement. Euh, Petite entorse à la cheville, euh, ça arrive. Et puis, surtout, ce genre de joueur, je pense qu'il en a eu pas mal, les entorses. Donc, euh, il faut rester quand même vigilant, mais il n'y aura pas de souci, je pense, pour l'équipe de France.
0: On salue Faro, qui est en grande forme. Là. On vient de le voir, mmh. Benoît, sur les blessures de nos deux Français. Euh, pareil, vous n'avez pas d'inquiétude. Est-ce que vous avez été inquiet, d'ailleurs, hier, devant le match, peut-être euh,
2: Surtout inquiet par rapport à Marcus Thuram. Ah. Une, une entorse, comme l'a annoncé le, le, le clan de l'Atlique Madrid, pas inquiet. Donc, s'ils ne sont pas inquiets, généralement, une bonne semaine et bien strappés, ça passera pour... Pour le, enfin, des le, fois le... vous
0: voyez les clubs qui bluffent un peu pour euh, par rapport à l'adversaire ils communiquent vite là, hein.
2: là ils ont, ils ont communiqué ouais, très vite c'est un bon signe c'est pour ça que je, je suis pas je suis pas inquiet pour Griezmann euh, Marcus Thuram j'attends quand même les les, 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 les tests les, les images qui seront qui seront révélées sans doute demain parce que l'adducteur quand même malgré tout il faut quand même faire attention et euh, j'entends Inzaghi qui dit on est dans une course contre la montre pour essayer de que, que Marcus Turam revienne le plus vite possible. Attention un, un adducteur, une cuisse quand c'est euh, ce genre de blessure, il faut faire attention parce que la, la, la récidive peut, peut vite arriver. Le docteur Leroy qui dit oui oui oui. <rire> <rire> bien non
3: ça. non mais en plus Marcus Turam ne voulait pas sortir euh, hier euh, ouais. il, il, on, on voit qu'il a mal mais euh, il reste quand même sur le terrain, heureusement c'était à quelques instants de, 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 de la mi-temps. Mais c'est des joueurs qui ont déjà beaucoup joué hein, cette saison. 36 matchs pour Griezmann, 33 pour, pour Thuram. Donc voilà, il y a des petits, des petits bobos. Et effectivement, on n'a pas envie, avec l'Euro en ligne de mire, qui reprennent qui reprenne trop vite et qui prennent des, des risques. Euh, voilà, c'est bon, plutôt... Je ne suis, suis pas trop inquiète. C'est quand même plutôt un, un bon timing avec l'équipe de France qui est à, à la fin du mois pour les prochains matchs. Et puis... On le disait, ce match retour le, le, le 13 mars.
0: Puis vous avez raison, ça va les faire souffler un peu. Non, mais c'est vrai, ils jouent, ouais, ils jouent ouais. trop presque. Il faut, malheureusement, les blessures les, les font un peu Avec une saison qui va
3: être archi longue et qui ira peut-être jusqu'au jour. On en verra tout à l'heure pour ouais, le ouais. euh, Ça va faire euh, énormément de matchs.
0: Bon, on passe au hat -trick. Attention, les actions frissons d'hier soir. C'est parti, Romain. <rires>
4: Allez, c'est parti, le numéro 3, on a le gardien de Rotherham, en deuxième division anglaise, vous allez le voir, qui repousse tout. Une première fois. Ah oui. Une deuxième fois, mais à un moment donné, il n'est pas aidé. Et forcément, oh ça marque, non, il est non. tout seul. <rire> Benoît, ils sont où les
2: défenseurs là-dessus Là, je suis le gardien, euh, je pète un câble. <rire> <Non>. <rire>
4: C'est Ipswich qui a marqué sur ce but. Ipswich vainqueur de ce match un petit peu fou. 4 buts à droit, 4 buts à 3 pour eux. On reste en championship pour le numéro 2 avec un festival de Mikey Johnston pour West Bromwich Albion.
5: Bon, mais la défense là aussi. Non, c ouais, mais... ah, le crochet il la fait France. mal, il est humilié. faut coller un peu non C'est toujours la ouais. défense pour le X. Il faut ouais. coller un peu là. là. Avec ah, ah, l'équipe il attend. Il est dans la surface. Charlotte, votre analyse. Charlotte. Charlotte ouais.
6: Non mais c'est sûr qu'ils sont en train de reculer mais après à partir du moment où l'attaquant est dans la surface est... on défend différemment. Hein. Mais là il... là il se les fait tout seul. Hein.
4: Et alors le numéro 1, c'est un hommage à un gardien. On embrasse Jérôme Alonso s'il nous regarde. Je vous présente André Blake, le gardien de oh, Philadelphie. Oui, <rire> bon, au Deportivo, ça a pris, ça. Un club costaricien. Ouais, hein. ouais. Il s'est Il a un problème d'adducteur lui aussi. Où il
2: y a un truc. Qu'est-ce ouais. qui lui arrive Allez, Mauvaise lecture de la trajectoire. Ça arrive. Hein. Ça arrive. <rire> non, mais là, Il essaye un truc. Il aurait dû se jeter. Il hésite à mettre la main. Ah, là, ouais. 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 Met moment, non, il doit se dire qu'il ne
7: peut pas la prendre à la main. Il hésite. Je pense même qu'il y peut-être un faux pour l'aider. Ça
0: mériterait qu'on la place en bout quand même. On peut regarder cette image pendant des heures. C'est hein. hein ouais,
1: la danse de Loïc <rire>
0: C'est vrai Loïc, il y a longtemps que vous n'avez pas dansé en plateau Mais je vais gagner aujourd'hui Ah bah, voilà, d'accord ah. euh, Attention, on enchaîne avec l'Olympique de Marseille qui prépare déjà un match capital face au Shakhtar Donetsk et on va retrouver notre envoyé très spécial Candice Roland, évidemment euh, du côté de, de Marseille qui est en place, il y avait conférence de presse aujourd'hui tout à l'heure vous voyez sous le soleil là c'est terminé quand même, il fait un peu froid à Marseille ça nous rassure euh, vous êtes avec euh, Nicolas Chébriand alors ça s'est passé comment cette conférence de presse pour Jean-Louis Gasset
8: eh bien, oui, bonjour, Benoît. Effectivement, cette conférence de presse, la deuxième de Jean-Louis Gasset après sa présentation hier. Jean-Louis Gasset qui s'est tourné vers le match de demain, mais aussi un peu les mêmes questions lui ont été posées sur le système. Euh, il a boté en touche un par deux fois Jean-Louis Gasset parce qu'il veut revoir ses joueurs. Il n'avait eu qu'un entraînement, euh, donc, avant de se présenter face à la presse. Le deuxième entraînement a eu lieu dans la foulée, donc, en, en milieu d'après-midi. Et puis, il y aura encore une mise en place demain, demain matin, puisque les, les joueurs sont, euh, eh bien, ce soir, à, à la, au centre d'entraînement de Robert Louis Dreyfus. Donc, ils vont rester la nuit c'est une mise au vert avant ce match. C'est très rare dans la saison de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est un peu esprit commando. C'est un esprit, euh, voilà, essayer de se réunir, de s'unir pour euh, justement aller chercher le meilleur résultat possible demain. Et la qualif, tout simplement, euh, pour la suite de la compétition en Coupe d'Europe. Et on lui avait posé la question, notamment à, à Jean-Louis Gasset, est-ce qu'il a des objectifs sportifs, tout simplement Parce que oui, il y a ce besoin de laver les têtes. Mais est-ce qu'il a des objectifs fixés sportivement On l'écoute. Je
9: n'ai pas d'objectif D'accord, j'ai... J'ai une mission de 100 jours. OK. Donc on va essayer de gagner le plus de matchs possible. Mais là, c'est une compétition spéciale qui tient à cœur. Et donc on peut ramener un peu de, de soleil dans, à beaucoup de gens en faisant ce qu'il faut. Il faut réagir.
0: Bon, L'objectif, c'est de ramener du soleil au moins. Bon, ça, Simple, hein, est facile, hein. est pas... <rire> Mais est-ce qu'il peut redresser l'Olympique de Marseille Dès demain pour vous Jean-Louis Gasset voilà, Il vient juste d'arriver, ça fait deux jours qu'il est là Est-ce que dès demain il peut ramener le soleil Non, nous dit Camille oui, oui, nous dit Loïc Oui, nous dit Charlotte Oui, oui pour Laurie, oui pour Benoît Et non pour ouais. alors, 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 Romain et Camille C'est ah, ouais. C'est les deux, euh, deux grinchés, Sinon, ouais. tout le monde est plutôt optimiste Sur la réaction, Charlotte euh, Voilà, en quelques jours, il peut déjà y avoir un effet
6: bah, on sait que c'est un meneur d'âme, hein, Jean-Luc Gasset, qu'il a énormément d'expérience et euh, malgré, malgré que ce soit compliqué, il, il le dit, hein, il n'a pas d'objectif. Il veut vraiment euh, créer une union, essayer de, de remotiver ses troupes, de, de créer euh, une osmose. Donc euh, on sait que tactiquement, c'est pas demain qui va faire de grosses différences, mais je pense juste... Euh, leur redonner confiance et puis les cartes sont relancées. Hein. Un nouvel entraîneur, donc il euh, peut y avoir des places qui peuvent être euh, reprises. Il y a, va y avoir euh, sûrement aussi euh, tout qui va revenir, peut-être euh, des petits changements. J'espère que tactiquement ça va changer, mais ce n'est pas demain qu'on va se dire oh, Marseille, il faut absolument qu'il joue bien. Il faut gagner, c'est un match de Coupe d'Europe et ensuite il y a évidemment le championnat, mais je pense que ça peut vraiment être un déclic.
0: D'accord, ils peuvent dès demain avoir un effet. Vous dites tactiquement, euh, c'est pas grave, on va pas voir. Écoutez ce que dit Jean-Louis Gassé sur le, le système de jeu, euh, parce que c'est intéressant, tout le monde n'a fait que parler ici même sur le plateau euh, d'un entêtement de Gennaro Gattuso euh, sur euh, cette défense à 4, alors qu'on voulait une défense à 3. Écoutez ce qu'il en dit euh, Jean-Louis Gasset.
9: J'ai Je regardé dans quelle, dans quelle composition les joueurs se sentaient les plus à l'aise. Ce qui compte, c'est l'animation. Quand vous faites une faute de marquage à la dernière minute, vous l'avez per... dit tout à l'heure, si vous perdez un duel à la dernière minute, ce n'est pas parce que vous jouez à 3 ou à 4. C'est l'agressivité, c'est la concentration, c'est tous ces petits détails qui font que qu'à euh, Donetsk, à une minute près, vous avez gagné 2-1. À Brest, à une minute près, vous avez pris un point. Vous, vous comprenez C'est ça, ça qu'il faut... C'est le moindre détail qui est important. Et je pense qu'ils sont en train de, de s'en rendre compte Parce qu'ils ils sont malheureux. Ils sont malheureux d'avoir perdu leur, leur mentor.
4: Bon, en tout cas, en termes de système, on a vu par rapport aux chiffres, on a cherché un petit peu de notre côté. Et l'OM a de meilleures statistiques, on va dire, par rapport à ses résultats quand elle a évolué en 3-5-2, en tout cas sous Gennaro Gattuso. Regardez, avec, euh, en 8 matchs dans ce système, il y a eu 4 victoires, 3 nuls. Et une défaite, 13 buts marqués pour cet encaissé, il y a eu deux clean sheets. Alors c'est peut-être pas stratosphérique, mais en tout cas c'est que c'est ce que... meilleur que les derniers
0: résultats de l'OM en tout cas. Benoît, même si Jean-Louis Gasset nous dit que ce pas une histoire de système, demain hein, ils vont jouer comment euh, à l'Olympique de Marseille Honnêtement, je ne sais pas. On... Ah, vous ne croyez pas que Jean-Louis Gasset
2: Non, non on, sait, on sait tous que.. Enfin, quasi <coughs> que le meilleur système de l'OM, c'est que lorsqu'il joue à 3 derrière avec, euh, avec, euh, avec les latéraux très hauts, en, 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 qui avalent avale le couloir avec, avec Loss, avec euh, Quentin Marlin, qui, ont, qui sont capables de le faire parce qu'ils ont un gros volume de jeu. C'est plus des contre-attaquants que des, des défenseurs. Ils ont une super qualité de, de centre. Techniquement aussi, ils sont capables d'aller au 1 contre 1. Ils défendent plutôt bien. Donc on sait tous que euh, c'est cette animation où, où l'OM est, est le plus à l'aise. Après, je rejoins Jean-Luc Gasset. La différence entre les, les, les bons joueurs et les très grands joueurs, c'est le détail. en fait, C'est le sens du détail. Il a raison. Euh, une faute de marquage, une faute technique à la dernière minute, vous prenez un but. C'est pas à cause du système que vous perdez le, le match. Ça, ça, vous perdez le match à cause d'une ouais. faute de concentration. Donc, Et je pense le que le match de Brest, réellement, euh, il y a le contenu quand même de tout le match. Je suis entièrement d'accord. Mais voilà. s'il n'y a pas cette erreur-là, ils prennent un point à l'Olympique de Marseille. Mm. Et peut-être que Gattuso, il est encore là. On se contredisent. Alors on se contredit, mais même on se contredit, Vous prenez un point, hein, peut-être que Gattuso il est encore là. Je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce, 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 ce détail-là, euh, la concentration. La concentration est, est très importante. Et quand euh, vous êtes joueur de l'Olympique de Marseille et que rien ne va. Ben la concentration, elle n'est pas là parce que vous êtes censé hein, en train de ressasser, vous êtes censé en, en train de vous dire euh, dès le premier ballon, est-ce que je vais euh, euh, faire un bon contrôle, est-ce que je vais faire une bonne passe J'ai vécu ces moments-là où, euh, où c'est compliqué. Lorsque vous êtes joueur, vous pensez à ça vous n'êtes pas dans un euphorie... Vous êtes
0: dans la peau de Balerdy, vous Ça vous est arrivé, ça
2: <rire> Non, mais ça, ça m'est arrivé. Je me souviens à l'époque où, euh, où Laurent Blanc part, tigana arrive. Euh, on a une période très compliquée où je peux vous dire que dès le début du match, on doutait. Et qu'est-ce qui faisait les adversaires Ils nous pressaient. Il nous pressait comme des citrons parce qu'on on, on, ouais. on était, on était moins, beaucoup moins bien. C'est ce qui arrive à certains joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que Jean-Louis Gasset est là pour une mission de 100 jours, pour euh, redonner du plaisir, redonner de la confiance à ces joueurs-là qui ont du talent. Quand vous voyez des Unaïs, des, des Aminarits, ce sont des joueurs qui ont beaucoup de talent. Et voilà, Je pense que Jean-Luc est là pour leur redonner de la confiance.
1: Benoît parlait encore de Gennaro Gattuso. On rappelle hein, le départ de l'entraîneur italien était acté hier matin par le club marseillais. En tout cas, ça a réveillé un sentiment fort dans le groupe marseillais. Peut-être même un sentiment de revanche. Les joueurs se sentent responsables de la situation et de la crise de résultats actuels. Samuel Gigot, présent aujourd'hui en conférence de presse, fait passer un message très clair.
2: Il nous a demandé
4: à tous de faire, de faire plus, d'avoir une remise en question, de se regarder devant la glace parce que c'est vrai que c'est le deuxième voire troisième coach qu'on a, qu a eu. Donc de prendre nos, nos, nos responsabilités sur, sur le terrain. Il faut rester unis, solidaires dans cette période compliquée.
1: On ignore encore s'il y aura un électrochoc demain sur la pelouse. Jean-Louis Gassier a senti un vestiaire lui aussi meurtri et touché par le départ de l'entraîneur italien.
9: Ils se sentaient responsables. Ils aimaient leur entraîneur. Ils avaient beaucoup d'affection beaucoup pour lui. Mais ils se sentent responsables de la situation. Ouais, sont...
1: Quoi qu'il en soit, demain, il y aura 62 000 supporters présents au Vélodrome pour pousser derrière leur équipe, même si elle va pas bien. Ce qui place la rencontre dans le top 3 des affluences européennes de l'histoire de l'OM. C'est énorme. Et euh, si Gigo et Gassé ont fait passer un message aux supporters et en appel à la communion avant ce match, Quelques messages de mécontentement des supporters devraient se voir et se lire en tribune. Mais on sait aussi qu'un résultat et une qualif pourrait très vite rabibocher tout le monde. Très bien. On, on va aller
0: voir Cordyce. Tiens, justement, sur les supporters, peut-être pas, pas contents. Hein. On verra ça demain. Mais juste, Laurie, sur Je vous ai vu, vous avez rigolé c'était pas un sketch hein, de, de Camille hein, c'était vraiment des <rire> non, mais pas pour moi non pas pour vous ça... pas pour non, vous. Non, non, pas non, pas 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 vous par rapport au sonore notamment des, des joueurs mais qui non, assument leurs responsabilités vous ah, voyez
3: non ce qui m'a fait rire c'est pas bah, ça c'est qu'il ne se souvenait même plus de combien de coachs il avait eu cette saison tellement il y en a eu en fait non mais
5: il dit deux à limite je sais pas j'ai eu deux trois coachs c'est hallucinant de voir qu'il dit ça
3: c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a fait sourire après j'espère pour les joueurs marseillais que les supporters n'ont pas trop exprimé de mécontentement parce qu'ils besoin de, de ça. J'ai répondu oui pour Jean-Louis Gasset parce que je pense que ce qu'ils ont besoin, c'est de, de retrouver de la, de la confiance. Ils ont besoin de, de calinothérapie. Et en ça, je pense que c'est la bonne personne, Jean-Louis Gasset, euh, avec la pression qu'il y aura demain et le peu de confiance qu'ils ont en ce moment, s'il commence à y avoir des des, des, des signes de mécontentement dans le stade, ça va être difficile pour les joueurs de, de retrouver cette confiance.
0: Tiens, bah, on va aller humer l'atmosphère du stade. Parce que Candice allait bien placée avec Nicolas Chébriand. Là, ils sont là, justement, à côté du vélodrome. Il y a certainement des, des petits bruits qui flottent autour de vous. Je sais, Candice, vous avez tendu l'oreille. Ça, ça va être comment l'ambiance au vélodrome demain <rire>
8: Il y aura du monde, ça c'est sûr. Effectivement, 62 000 billets vendus donc pour ce match. Il reste un millier de places environ pour cette rencontre. Ça pourrait même faire un top 2 de l'affluence des Coupes d'Europe pour Marseille. Mais à voir, est-ce que ce seront 62 63 000 personnes présentes C'est encore une autre affaire. Et surtout, les supporters oui, ont bien envie, en tout cas, ont bien l'intention de se faire entendre. Évidemment, il y aura du soutien, mais il vaudra aussi voir ce qu'il se passe sur le terrain, parce que les Marseillais, certes, vont être là pour, en nombre pour cette rencontre, mais il va aussi valoir eh aller les conquérir, mouiller ce maillot comme disait Samuel Gigot, leur faire plaisir et pour relancer une dynamique. Mais attention, ça ne veut pas dire que les Marseillais présents en nombre demain seront juste là pour le soutien et juste, juste pour être derrière cette équipe. Il faudra avoir le contenu, il faudra avoir évidemment le résultat et on peut évidemment s'attendre à une grosse grogne de la part des supporters marseillais. Donc ce match demain, il peut basculer dans tous les sens.
0: Ça, ça dépend en effet de la forme du début de match, s'ils prennent un but au début, euh, Loïc, ça, ça peut vite tourner au cauchemar. Hein,
5: oui, vrai. après, attention, euh, c'est une équipe malade, euh, les supporters ne peuvent pas arriver en disant « c'est bon, on va avoir un jeu flamboyant demain euh, contre, le, contre le Shakhtar, ça va être génial, euh, on est reparti avec Gassé parce qu'on a un nouveau coach, ça va tout changer, les joueurs vont se transformer, au bas médium on va mettre 4 buts, euh, il faut aussi que les supporters arrivent au ça en disant « ok, euh, on a une équipe qui est en difficulté, euh, on a un nouveau coach, euh, peut-être que sur quelques matchs ça va pas être très beau » Mais le plus important, c'est de gagner 1-0 et d'aller se qualifier et de voir le match d'après, puis essayer d'aller gagner un autre match, peut-être difficilement. Et ensuite, on verra le contenu. Ah, si demain on juge le, le, les Marseillais sur le contenu, je pense qu'on peut être déçu. Ah, mais si ça se passe mal. Ah, mais si ça se passe mal, oui. Mais ah, c'est oui. vrai qu'on dit qu'il n'y a que le résultat qui compte demain pour moi. Ben, voilà Donc, Marseille gagne. Mais qu'importe le contenu. Si Marseille est mauvais, euh, mais un tir cadré dans le match et gagne, ce sera suffisant demain.
0: Charlotte. Alors il y a le contenu, on n'arrête pas de parler ici, j'entends parler de calinothérapie, Benoît qui parle de Jean-Louis Gassé pour redonner la confiance. On parle beaucoup dans ces conférences de presse du mental, il n'y a que le mental qui compte. Voilà, vous pensez que Jean-Louis là, en deux jours, il peut agir sur le mental de ces Marseillais, et transformer en Lyon par exemple demain
6: bah, Il doit ils doivent leur redonner envie en fait, c'est de l'agressivité, c'est de la grinta. C'est des il courses doit, à haute intensité. Peut, vous pensez, en deux oui, jours, c'est possible ouais, ça, Oui, je pense qu'il peut, ouais. parce que là, ils ont le couteau sous la gorge. Hein. Les Marseillais, les supporters, n'ont pas forcément envie de voir euh, des changements tactiques tout de suite ou un grand jeu de Marseille, mais par contre, ils doivent aller au charbon, au contact, comme les, comme les moments où il y avait Tudor, où il y avait énormément d'intensité, il y avait des courses, des replis <rire> défensifs. Juste ça, le fait que tout le monde court les uns avec les autres, je pense que les supporters de Marseille attendent ça pour, pour demain.
4: Une opération de sauvetage, Jean-Louis Gasset il en a déjà réussi une, c'était du côté de Saint- -Etienne. Alors il y avait eu un gros mercato qui l'avait aidé, certes, mais regardez les chiffres à l'époque. C'était quand même assez impressionnant. 19 matchs avant Gassé, 19 matchs avec lui. Le classement, eh bien euh, Saint-Etienne était passé de la 16e à la 7e place. Et euh, Gassé avait pris 35 points avec la SSE, alors que son prédécesseur en avait euh, pris 20. Et l'OM en aura bien besoin parce que la période, on l'a dit, elle est euh, très difficile. L'OM est une équipe malade, comme l'a dit Loïc. Aucune victoire sur les 7 derniers matchs. Le dernier succès, c'était face à Thionville en Coupe de France au tout début de l'année 2024. Aucun clean sheet sur les sept derniers matchs. À chaque fois, l'OM prend des buts. Et puis, l'OM en marque peu aussi. Sept buts marqués sur les sept derniers matchs. Il n'y a aucun secteur, on va dire, qui donne satisfaction en ce moment.
5: Et attention, parce que c'est bien de le montrer, parce qu'on a l'impression que Gassé, depuis euh, trois jours, c'est euh, n'importe qui, qui qui arrive à l'OM. Il faut se rappeler ce qu'il a fait, Gassé. Il a une sacrée carrière derrière lui. Il a coaché des immenses joueurs, euh, même si c'était en adjoint, par exemple. Saint-Germain, à Bordeaux, euh, notamment, où ils, ont, où, ils ont, où ils ont été champions. Il a. Il a il n'a pas fait n'importe quoi, on reste tous sur son échec à la, à la Côte d'Ivoire, mais ça arrive dans une carrière d'avoir des échecs. Il a eu un échec en Côte d'Ivoire, mais ça reste un coach important, français important dans le paysage du football. Ah,
0: ce qui a été mis aussi en évidence, c'était notamment son âge. Euh, voilà, Benoît. Mais euh... Vous savez, Benoît,
2: Zlatan... à partir du moment où Zlatan Ibrahimovic <rire> dit que Jean-Louis ouais. Gasset, c'est quelqu'un de compétent, et quelqu'un de fantastique, <rire> à partir de là, bon, voilà, on ne peut pas y mettre trop de doutes sa capacité... Tu connais euh, les gens, revenu. ils vont dire,
5: mais parce qu'il était adjoint, parce que c'est pas oh. lui, mais bon,
2: c'est pas n'importe qui. Non, 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 non. Il, il est capable. On l'a vu à Saint-Étienne. Bah, il...
5: En deux mots, Benoît, parce qu'on
0: a la chance de vous avoir. Vous le connaissez bien, et euh, en plus, vous l'aimez bien, hein, Jean-Louis Cazé. Euh, voilà.
2: Non, mais je, oui, effectivement, je l'aime bon, bien. Euh, mais euh, je, suis, je, je reste quand même objectif sur ce qu'il a fait et sur, les cap sur, sur ce qu'il est capable de faire. Voilà. Pardon, pour. Alors, ses euh, points forts, c'est
0: quoi C'est quoi ses points forts C'est la tactique, parce que j'entends tout. c'est... La tactique, c'est justement le travail mental, la calinothérapie auprès de ses non, joueurs Moi qui connu, je, je qu pense a... que
2: c'est quelqu'un de complet, c'est-à-dire que tactiquement, il est très fort, il est très réfléchi, c'est quelqu'un de compétent et dans, la, dans le management, il est très fort aussi. Il est capable de fédérer une, une équipe malade. On l'a vu face à, l'a à Saint-Étienne. Voilà, les stats nous le. Après Saint-Étienne. Il est
3: arrivé un peu plus tôt. Il avait il géré un mercredi. Même... Non
2: mais là il reste encore Il il reste encore. Reste... Je trouve qu'il apporte du calme. Non mais en plus il, il reste Il reste encore en fait. pas mal de matchs. Et malgré tout, si vous regardez l'effectif de l'Olympique de Marseille, bon, c'est pas non plus un effectif de, de tocard. Clairement, il y a quand même des super joueurs. C'est juste que voilà, ils n'arrivaient pas à jouer ensemble. Euh, Charlotte, le disait très bien. Il faisait pas les efforts les uns pour les autres. Voilà, s'il a arrive à, à tout regrouper et, et, et à redonner un petit peu de confiance, ça peut le faire. Hey, je voudrais
0: qu'on termine euh, en, en allant voir Candice, parce que Candice, vous en avez essoré un paquet hein, d'entraîneurs marseillais déjà depuis le <rire> début de la <rire> saison. Euh, Deux, trois, euh, euh, oui. Vous l'avez trouvé comment, Jean-Luc Assé, justement Est-ce qu'il vous a apporté cette confiance, cet aura euh, dont, dont parle Benoît, peut-être pour euh, redresser l'Olympique de Marseille
8: Ouais, je pense surtout que son discours fédérateur euh, voilà, pour remotiver tout le monde il le, il le garde pour ses joueurs essentiellement euh, voilà, devant la presse et effectivement il a ce discours euh, surtout euh, axé sur le mental sur euh, le fait de responsabiliser les, les joueurs, et il sait évidemment il a, il a raconté déjà qu'il avait eu chaque, à chacun une anecdote, il savait euh, évidemment les prénoms de chacun, ils ont été surpris d'ailleurs les joueurs de ça mais il leur a aussi dit derrière entre quatre yeux qu'effectivement il fallait donner plus il veut voir plus et tout à l'heure à l'entraînement alors on entendait surtout juste Printemps sur les, les premières minutes auxquelles on a pu assister les maîtres mots c'était exigence, qualité et application, voilà c'est ça que veut notamment Jean-Luc Gasset et d'ailleurs tout le, le staff de l'Olympique de Marseille maintenant euh, c'était le cas avant mais là il va insister là-dessus et surtout laver les têtes ça va être surtout ça, euh, voilà, en tout cas en conférence de presse il ne sera pas forcément très très convaincu mais j'espère qu'il le sera plus avec les joueurs on sait que ce soir ils vont tous dormir au centre d'entraînement donc euh, il aura encore l'occasion d'aller faire un tour, d'aller voir les joueurs un par un et pour justement les, les motiver, leur donner cette confiance et peut-être aussi cette motivation pour certains eh d'aller chercher la qualification demain.
0: Merci beaucoup Candice, on salue Nicolas Chabriant qui est avec vous euh, voilà, et on se retrouve évidemment demain dans l'équipe de Greg et tout à l'heure vous serez avec nous parce qu'on a un petit débat sur euh, l'affaire Jonathan Klaus ah. euh, qui va nous, nous occuper. Euh, je, alors Benoît mais juste parce qu'après il faut qu'on joue je sais mais euh, là moi il y a l'histoire que vient de nous dire Candice ils dorment tous euh, ensemble euh, au centre de formation là euh, au centre d'entraînement pardon c'est important ça. ça Ça marche encore avec les joueurs d'aujourd'hui ça
2: Il n'y bon, a rien d'extraordinaire. Il y a beaucoup de clubs qui le font en veille de match de dormir soit sans entraînement ou soit, ah bon. soit à l'hôtel. Et puis euh, ça permet aussi de, de, de partager un peu plus de, de choses. Voilà. Euh, D'être euh,
0: moins fatigué comme Loïc Tanzi quand non, vous n'avez bah, pas euh, les enfants. C'est ça les choses. C est c est important. <rire> ça dépend des entraîneurs,
2: ça dépend des clubs. Alors, le Barça, les joueurs arrivent trois heures avant le match ouais, euh, voilà, euh, ça, ouais. euh, en tenue civile. Il y a certains, moi j'ai connu des clubs où on, on avait euh, deux jours avant le match, on était à l'hôtel, d'autres la veille. Enfin, Ça, ça dépend. Et vous préférez quoi Arriver le jour du match. <rire> on est bien d'accord. Allez, on passe au jeu.
0: Alors attention, c'est le jeu des 10 là. Les 10 coachs français de l'Olympique de Marseille. Les coachs français. Rappelle pas les 10 derniers coachs de l'Olympique de Marseille. Les 10 coachs français de l'Olympique de Marseille depuis 2000. Hors Gassé, bien sûr. Un hein. Gacé ne, ne compte pas. Et hors les, les intérimaires. Voilà, les vrais ah. coachs. Ok Français depuis 2000 Pas les intérimaires. Oui, pas les intérimaires.
1: Okay. Ouais, mais
0: Sachant qu'il y a eu des intérimaires tout le temps.
1: Allez, bah ouais, c'est ouais,
0: Quel joueur est suspendu pour le match de demain face au chacteur du
5: côté bah français. C'est là, c'est là-bas. Je crois que c'est là-bas. Ah c'est Camille. C'est Camille. Est Camille. Elle est bon. ah non, c'est là-bas. J'ai la foi.
0: Ça tourne dans quel sens Là, comme ça. C'est pour non, ça Non,
1: il c est en dernier. Avec, dernier.
0: avec Benoît C'est toujours comme il ça. Est un il ça. Est un dernier. Camille, vous ouvrez les hostilités. Les 10 coachs français. Ah. De Didier de Deschamps. Perdus. Didier Deschamps, coach français entre 2009 et 2018. C'est une très bonne réponse, Camille. J'aimerais pas être le dernier. Romain, José-Anigo. José Anigo, il est français, il était là en 2004 à la tête de l'Olympique de Marseille. C'est une très bonne réponse. 25. Benoît Elie
5: Elibop. Ah putain, ouais, ah. je ne sais plus. Fini, Allez, au
0: revoir. Elibop, évidemment. 2012-2013. <rire> Salut Elie, évidemment, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Laurie.
3: Rudy Garcia.
5: Rudy
0: Garcia, il est bien français. En effet, il était à l'OM 2016-2019. Très bonne réponse de Laurie. Ah oui, Charlotte. Merci, merci. Charlotte se gratte le front.
3: Attends, mais pas temps toujours de la, la dernière c'est hein. ils sont toujours intérimaires.
0: Ça va venir, Charlotte. Euh... Un... Rappelez-vous, sur le banc, peut-être un visage d'un entraîneur français Papin Ce... Papin, malheureusement. On est adjoint. Énorme, ouais. Charlotte, terminé. Attention, Loïc Torsi est en difficulté. 10 euh, Roland Courbis. Roland Courbis, depuis 2000, on a dit. Je sais pas, non, bah non C'était en 99, Roland Courbis. Allez hop, Loïc à la Pourquoi trappe. Tu Incroyable. Tu bah oui, bah... Incroyable! Ça tombe! Il avait raison Loïc tout à l'heure de euh, vouloir commencer. Camille, vous en avez un autre? Je ne sais pas. Non, je ne sais S'il si, faut y aller, Camille, il faut tenter sa
1: chance. Oui, ça, je tente euh, tenter. Nasser Larguet, je ne sais pas.
0: Nasser Larguet. intérimaire. Eh oui, ouais. il fait partie des l'intérimaire. Ouais, mais, mais je, je... pensais qu'il était resté non, plus okay. longtemps. Ouais. Et en plus, <coughs> je crois qu'il est nationalité marocaine, non, donc ouais. ça ne rentrait pas.
1: N'importe quoi. Euh...
0: Romain? Alain Perrin. Ah ouais. Un lapérin, c'est bien vu. 2002-2004, un Perrin, en effet. Bien vu. Moi. Jean Fernandez. Oh là là, il est bon, il est bon, Jean Fernandez. 2005-2006, en effet, Jean Fernandez, il est là, il est bon. Euh, Laurie
3: je, je, vous ai, je sens que vous allez me dire qu'il était intérimaire, mais je pense qu'il... Bah, Franck Passy, il a été un peu titulaire un hein, moment. Franck
0: Passy, ouais. il a été titulaire ouais. en 2016. Ah. C'est très, très bien, Laurie. Là, là, vous voyez, là, il y a un bon côté. La... Il y a le mauvais côté, il y a ah, le bon côté, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, ils sont tous éliminés de ce côté-là. Donc on revient, on revient côté euh, Romain, ici. Le match se joue là, là de, sur le côté gauche. Ah, oui. Il en reste plus que trois à trouver. Est-ce que vous allez les trouver Albert et Mon.
3: Albert, ah oui, Emon,
0: en effet, 2006-2007. Emon Emon Emon, Albert
4: Emon,
3: ouais.
5: J'ai l'impression d'avoir entendu Emon. Bon, bref, peu importe. Ah bon Bon, oh, je suis
4: beau. Ah non,
3: c'est Emon. C'est Emon, ouais.
5: C'est Matt Emon. <rire> ouais. on a dit français. Je <rire> <'est... C> <rire> ouais. dis <rire> <'est... C> <rire>
0: ouais. <rire> <a dit> <rire> pas ON, ouais. la qu'elle studiste un
1: peu.
5: Benoît.
0: Allez, Benoît.
1: Non,
2: je bloque. Ils sont difficiles à trouver,
1: Attends, mais ah ouais. non, moi, je pas vais dire qu'il a
2: con, mais non, il a fait le Paris, Paris Saint-Germain. Ouais. Ouais. Eh ouais, malheureusement, Guillacon vous élimine. Non,
1: un mais non, j'ai qu'un intérimaire. Oh, J'en
0: ai plus. Bah, un intérimaire, euh, peut-être qui peut vous. Non, ben bah, non, 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 on prend toujours à Bordeaux,
3: mais il est, il il est, il est le... intérimaire. Est-ce qu'il était un peu titulaire?
0: Non. <rire> et puis je crois pas qu'il soit français. Ah si Pancho il ah, est chose. Si, les français, vous avez raison, vous avez raison. Mais oui. malheureusement il fait partie des intérimaires.
7: Ah merde
0: Donc il m'en reste deux. C est, c est, regardez, je, je, je vous il y donne y un. Dates. Parce que voilà, il y a les dates. Ah, Ils y les peuvent les un peu vous aider. Bah oui, vous voyez, il y avait un ordre. Donc romain, pour finir et pour.. Enfin vous avez gagné déjà, mais je voudrais que vous finissiez ce jeu. Ouais mais je ne les ai pas là. Non Non mais je ne les ai pas. Allez un petit Non Les sorciers blancs, comme on l'a appelé. Non! Philippe Troussier!
10: Ah ouais! Enfin, ah oui! oui.
0: Ah oui, le, le, le sort, de l'important! Ah ouais.
10: Et puis, alors,
0: 99-2000! Donc, celui qui était en 2000 ancien joueur emblématique. Oh, non, Casoni. Casoni! Mais oui! Ah, eh, oui. Ouais, eh oui, bien ah, sûr! Ouais. Aïe, 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 c'était pas mal, c'était pas mal, pas mais c'était quand pas même... Mal. Bah, à ce
3: côté, on est pas mal,
0: c'était ouais, ouais. moyen. C'était ça, hein C'était juste ah, un petit peu moyen. Des euh, côté des bon le PSG doit-il ouais. ouvrir un départ pour Marquinhos Mbappé, Griezmann pour les Jeux, qui va prendre les paris Jonathan Clos en conflit avec l'Olympique de Marseille, ça sera l'œil de Cam, Cam Et puis, bien entendu, on a Antoine Pinault, on aura la petite Lucarne, on a le zapping, et on aura un autre jeu pour vous rattraper, vous serez plus fort tout de suite. C'est l'équipe de Greg, avec Camille Makali, avec évidemment Loïc Tandy, Donc là, ça veut dire que c'est une émission quand même premium, on est quelque chose d'important. On vous a réservé quelques petits sujets pour parler du Paris Saint-Germain, pour vous changer un peu les idées. Voilà, ça va un peu vous changer. Charles Florgeret, qui est en semi vacances je là, en ce moment. C'est un peu la trace. Semaine
6: de trêve, donc trois jours, j'ai hâte à ce week-end.
0: Très bien. Bon, voilà. Donc ça veut dire que là, vous avez bossé pour les Jeux tout à l'heure. Ça va découper. Ça va envoyer, Charlotte. On espère. Laurie Delestal est avec nous. <rire> Prête euh, pour les sketchs des joueurs de l'Olympique de Marseille encore euh, Oui, enfin, oui euh,
3: j'ai encore du mal à digérer ma, ma défaite au premier jeu. là. <rire> vous,
0: vous étiez pas loin, Laurie mais... mais... C'est comme l'Olympique de moi, Marseille, ça... vous savez, vous avez craqué un peu sur la fin, quoi c'est le mental. <rire> On va vous appeler Jean-Louis vraiment
3: pas gentil de me comparer à l'Olympique de Marseille.
0: <rire> non, <c 'est rire> vrai, vrai, vrai. <rire> Benoît Trémolinas, ça va Benoît Oui, ça va, bon, impeccable. Très bien. Et puis, évidemment, notre handicapé du jour, c'est Romain qui joue le rôle du handicapé ce soir. Ça va, Romain ça va, tenir. ça va tenir. on embrasse Adrien aussi. On en... bah, Adrien qui a été hospitalisé, je crois. Hein. donc euh, voilà, on, on le salue. Euh, bah, ouais, il va très très mal, hein, vous savez. <rire> <rire> allez, attention, dans quelques instants, on va s'attaquer aux Jeux Olympiques à l'équipe ah. de France. mais tout d'abord, le zapping de Mathieu
7: éclaté, on le voit ici le deuxième ballon maintenant est jaune oui ça c'est un, un bon coup à jouer, la remise de la part de être ça avec Daniel Malen pour venir fixer face à Serginho d'Est et qui est là pour venir décanter la situation un but énorme Crochet extérieur et dans la lucarne de gauche de Walter Benitez 1-0 pour le Borussia Dortmund Daniel Malen est là pour venir inscrire son premier but de la saison en Ligue des Champions Garde, 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 go 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 garde, go garde,
10: garde, 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 garde,
7: garde, 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 garde garde, 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 곧 <릉> 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 <릉>
2: C'est lui qui a débloqué avec ses, ses centres. Une fois du côté gauche, une fois du côté droit.
6: Erling on a glissé devant lui. Il va s'offrir un face-à-face. -face. Le colosse norvégien Et dans les face-à-face. -face. Il est impérial le numéro 9 de Manchester City. Ça y est, City trouve la fin. Il trouve la solution. Grâce à Erling Haaland, ça fait 1-0 pour les Sky Blues.
7: C'est bien. Là. Il y a beaucoup de rotation dans l'équipe de Nantes. Hein. Ils ont raison avant leur match difficile à charger. Oh là là. là. <laughs> La lucarne extraordinaire de Julien Boss. Julien Boss.
9: Who's gonna be the best player in the NBA in 10 years? That's around now, not that it's not in the league. Yeah. Um, 10 years, so that's what, 20, 23 ans Victor. Wembe -yama. Wembe -yama.
1: Demande-lui son objectif, c'est quoi C'est une petite barre à 6 mètres et puis après, on va s'y mettre 24 direct <rire>
0: <laughs> tu like, uh, pisses quoi demain Passer ah, les 6 yeah, puis yeah, le record du monde the Ouais, exactement Déjà je vais faire 6 mètres Et une fois que j'ai acquis la victoire avec 6 mètres, mètres. Eh ben, mètres Je pense que je vais aller direct yeah. à 6'24 I know I can jump by,
3: yeah. that's Je sais que je peux le faire clairement, j'ai déjà fait Je pense que je peux faire encore plus haut que l'année
5: dernière
6: Le premier leg.
7: La victoire va revenir à Ben O'Connor qui est parti au meilleur moment sous la flamme rouge avant dernier étage bout, de la fusée bout. Valentin paret peintre et la victoire jusqu'au bout pour Le Ben O'Connor C'est pas vous, hein. c'est le vent qui fait que
1: donné...
0: parce que jouer ce coup là dans le vent, c'est quasiment mission impossible, déjà c'est déjà dur en règle
2: générale. Wow. Mais, mais... Et là il le fait euh, magnifiquement. Dé déjà on...
1: Comment tu l'expliques cette atmosphère particulière au All-Star Perche
2: c'est un ensemble, déjà,
0: c'est que euh, la discipline s'y prête très bien, euh, le concept de l'événement aussi, c'est-à-dire que voilà, de, sauter, euh, de sauter avec la musique, c'est toujours aussi euh, un peu plus euh, chaleureux. Euh, on a la salle qui fait, on a quand même une belle proximité entre les athlètes et euh, entre, le, entre les spectateurs. Et, euh, et puis voilà, à force d'essayer de faire le maximum pour que les athlètes se sentent bien, mm. ils sont à l'aise, ils reviennent avec le sourire, et euh, donc en fait, tout, tout s'articule plutôt bien. Et puis bah, quand tu fais des perfs, t'es quand même beaucoup plus souriant que quand tu fais, euh, quand tu fais des, des sauts pas terribles, quoi. <rire> Non, mais vous avez compris ce qu'on vient de voir, quand même.
10: Euh, vous... C'est louche.
0: Non, mais ils sont ensemble en vacances, quand même, en ce moment. <rire> Non mais Camille, vous avez raison.
1: On va enquêter.
0: Il y a des questions qui se posent. Voilà. Alicia Dobby, Greg Hacher, ensemble, donc visiblement. Et eux, ils ont trouvé de la neige ne ce soir. Il n'y a, a plus de neige, on mais l ils ont rien regardez, C'est incroyable. J'ai l'impression qu'ils sont malheureux, là. J'ai l'impression que euh, non, les vacances, ça ne leur va pas, vous voyez. <rire> ils n'ont pas l'air bien. Bon, ben, on les salue, évidemment. Ils seront de retour à partir de lundi, bien entendu. Après, des vacances méritées. Enfin, C'est sûr. Bon, Greg, les vacances, elles sont méritées. Euh, on y va Page Olympique, s'il vous plaît, avec les déclarations d'Antoine Griezmann dans Le Monde d'hier, je vais tout faire pour participer aux Jeux Olympiques. Les Jeux à Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel, un rêve pour Antoine Griezmann. L'enchaînement des matchs cet été, je connais mon corps, on a des kinés de très haut niveau, donc il n'y a pas de souci pour Antoine Griezmann. Une interview qu'il a donnée, je rappelle, avant le match, hein, bien entendu, d'hier et avant sa blessure. Euh, Mbappé s'est déclaré pour les Jeux Olympiques. Griezmann veut faire les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut les voir tous les deux au JO Qui prend les paris C'est parti On y va On en rêve, Camille Non, et il prend pas le paris. Non, plus Charette, ne prend pas le pari. Non plus, Charlotte ne prend pas le pari. Grisou possible mais, mais ça veut dire quoi ça
3: J'ai écrit moi À ah, moi
0: Le mois de mai Ah oui, d'accord. Ah,
3: oui. Bah oui, à bah, Gaucher, encore une fois, on y revient. Non, vous voyez bien le O et le I là C'est un O bizarre. Moi, et
0: moi, ça veut dire quoi, moi bah, Excusez-moi
3: d'être créative. <rire> moi, ok, d'accord, euh, Benoît, je je c'est pareil.
0: Parieurs, voilà. ouais, donc je moi prends, aussi. OK, deux, deux parieurs et deux non-paris ici, quoi. Voilà. Vous, vous répondez par oui pour. Pardon, Moi, je suis droitier, si vous voulez, c'est plus simple. J'ai le cerveau qui va plus lentement, l'oreille. C'est euh, plus donc, vous, vous, vous y croyez J'ai envie d'y croire,
3: en tout cas. J'ai je, je, du mal à y croire à 100%, mais j'ai très envie d'y croire parce que... Oh, oh, oh. En vrai, j'ai très envie de les voir euh, euh, tous les deux, euh, tous les deux euh, au jeu, hein, prendre euh, ces, ces trois places qu'il y a pour les, les plus de 23 ans euh, au jeu. C'est sympa ce, ce dessin. Euh... Entraîné
0: par partir à Henri en plus et tout. Enfin
3: ah oui, ce serait la belle histoire. Euh, évidemment, après, euh, déjà j'en ai discuté avec Charlotte qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu euh, déprimée, <rire> qui m'a dit qu'elle pensait que c'était vraiment pas possible. Euh, non, il euh, y a euh, évidemment ce, ce problème d'extrême proximité avec euh, avec la fin de l'euro. C'est une dizaine de jours seulement euh, entre les deux, euh, parce que le jeu qu commence le, le 26, mais euh, l'équipe de France jouera son premier match le 24. Il y a trois, trois matchs dès la première semaine, donc c'est quand même un, un rythme intense. Et puis, peu importe ce qui va se passer à l'Euro, finalement, puisque Thierry Henry, il a besoin de se projeter avant ça et de savoir avant ça qui va emmener aux, aux Jeux Olympiques. Donc, j'ai l'impression que c'est un doux rêve pour l'instant.
0: D'accord. Mais vous prenez quand même le pari.
1: Oui, bien sûr, que je prends le pari, évidemment. Salut. Et Il y a peut-être un autre problème aussi, c'est ah. la future destination de Kylian Mbappé, le Real Madrid. Kylian Mbappé a toujours clamé haut et fort sa volonté de participer aux Jeux Olympiques, comme en novembre 2023, même s'il prenait déjà des petites pincettes.
2: Pour les JO, bien sûr, j'ai toujours voulu jouer les, les Jeux Olympiques. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide. Voilà, C'est mon employeur qui décide. Et ce serait un plaisir de les jouer, mais... Voilà, le dernier mot revient à mon employeur. Si mon employeur
7: veut pas que je les fasse, je les ferai pas et ce sera pas un problème, mais j'aimerais j'aimerais les jouer bien sûr
1: certainement déjà avec une arrière-pensée sur son avenir qui s'écrirait ailleurs qu'au PSG. Si le Real et Bappé peaufinent les derniers détails du contrat, on l'a vu dans notre journal, deux points sont sensibles pour le capitaine des Bleus, la répartition des droits à l'image, mais aussi les prochains Jeux. Il avait d'ailleurs insisté en janvier dernier, il avait remis une couche pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo, car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l'histoire de l'équipe de France comme celui d'un joueur qui a compté. Petit hic, selon un le club madrilène a déjà programmé une tournée euh de présaison très lucrative aux états unis qui euh, se déroulera du 24 juillet au 9 août donc en même temps que les JO une virée estivale qui pourrait rapporter beaucoup beaucoup d'argent au club si Kylian Mbappé y participe, un argument qui pourrait pousser les Meringuais à le retenir d'autant que les clubs n'ont aucune obligation on le rappelle hein, de libérer leurs joueurs pour le tournoi olympique qui n'est pas une compétition de la FIFA Thierry Henry en charge de l'équipe de France Olympique avait d'ailleurs mis en garde Kylian Mbappé il y a quelques jours avec des joueurs qui évoluent en France avec les JO en France. Je me plais à penser que les clubs libéreront les joueurs. Le problème, c'est avec ceux qui jouent dans des équipes étrangères. Ils n'ont pas besoin de les envoyer et ce sera alors plus compliqué. La balle est plus que jamais dans le camp des Madrilènes. Évidemment, si Kylian y va.
0: Oui, parce que Mbappé, c'est quand même pas un joueur ordinaire, Charlotte. Est -ce que, alors, est-ce que c'est vos arguments pour dire que vous, vous n'y croyez pas, justement, que Mbappé soit retenu par le Real Ça, ça fait partie de vos arguments
6: bah, C'est pour ça que je les différencie, hein, que ce soit Griezmann ou Mbappé. On parle d'Mbappé qui, euh, évidemment, on sait que physiquement, il, il, je, je pense qu'il peut le faire, mais ce serait tellement dangereux pour lui, parce qu'on euh, espère que l'euro et la France ira jusqu'au bout. Ils vont pas faire juste de la figuration et jouer trois matchs et se faire sortir en poule. Et Mbappé, il joue 90 minutes. Et en plus, il va sûrement aller dans un nouveau club avec le Real Madrid. Je ne vois pas du tout le Real se dire à Mbappé « vas-y, fais l'Euro, fais les JO et puis tu nous retrouveras » il nous trouvera fin août. Enfin, je ne vois pas du tout le réel faire ça. Griezmann, c'est différent. Griezmann, c'est un autre poste, c'est euh, une autre intensité qu'il peut mettre. Il a en fin de carrière, il lui reste, je l'espère, le plus de 2, 3, 4 ans, on va voir. Mais c'est en France, c'est une autre dimension. Griezmann euh, peut potentiellement... Euh, Donc pouvoir... vous jouez
0: Griezmann, mais pas Mbappé, Oui, ça. Je,
6: je pense que l'Atletico peut, peut aussi accepter par rapport à Griezmann. Tout ce qu'il a fait, il a, il a pu approuver et puis euh, forcément, il est plus en fin de carrière que Mbappé. Donc, je, c'est pour ça que je dis, mais possible Griezmann, même si, sportivement, ce serait, ce serait beau, mais ce serait dangereux aussi pour lui, mais il peut le faire, je pense.
4: On l'a déjà évoqué, la question, en fait, elle est surtout physique parce que le calendrier, il va être démentiel pour ses joueurs cet été, surtout s'il double l'Euro et les JO. Regardez, euh, ça peut correspondre à Kylian Mbappé et finale, à Antoine hein Griezmann par rapport à l'Espagne. Comment S'ils vont en finale. finale oui, s'ils vont en finale. Mais regardez, la dernière journée de Ligue 1, c'est le 18 mai. Une semaine plus tard, on a la finale de la Coupe de France, par exemple pour Mbappé, ou la 38e journée de Liga pour Antoine Griezmann. Le 1er juin, la finale de la Ligue des Champions. L'un des deux peut être concerné. Du 5 au 9 juin, il y a les amicaux de l'équipe de France. Ensuite, il y a l'Euro du 17 au 14 juillet. Alors, on a mis le 17 juin parce que c'est la date du premier match de l'équipe de France. L'Euro commence le 14. Ensuite, il y a donc les JO qui commencent dix jours après la finale. Si jamais la France est en finale, eh bien ça va s'enchaîner assez rapidement. Et donc, le 17-18 août, c'est la reprise de la Ligue 1. Et la Ligue 1 n'a pas encore communiqué officiellement ses dates, mais ça pourrait être celle-là selon les dernières
5: indiscrétions. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut, il faut voir un peu même plus loin que ce calendrier-là parce que voilà. au delà de ça, la saison prochaine va être extrêmement longue pour les joueurs parce qu'il y a la nouvelle Coupe du Monde des Clubs qui arrive au mois de juin. Donc les joueurs vont finir les championnats, les champions, les Coupes d'Europe, etc. Ils vont partir en équipe de France faire la Ligue des Nations, donc le rassemblement du mois de juin à l'équipe de France 2025. Et derrière ouais. le rassemblement du mois de juin, au lieu de partir en vacances, ce qui est d'habitude le cas, ils vont revenir en club pour retourner aux états unis et jouer la Coupe du Monde des clubs sur un mois. Mmh. Donc il y a une saison, la, la saison prochaine, qui est énorme en plus, en plus de la, cette fin de saison-là, donc c'est euh, à prendre en compte aussi.
0: Et avec la Ligue des champions,
5: vous jouerez plus de matchs, en plus avec en le, plus. le
0: nouveau format. Et juste, euh, Loïc, parce que je, je rebondis sur ce que disait Camille tout à l'heure, Qui euh, Mbappé, qui joue les Jeux ou qui partent aux états unis faire une tournée avec
5: le Real, c'est la même chose, je veux dire, en termes de contenu, il va quand même jouer, il va avoir un voyage aux états unis en termes de fatigue... C'est des matchs amicaux, C'est pas, pas tout à fait la même chose, et je pense qu'il ne partira pas le 24, s'il si est champion d'Europe avec l'équipe de France ou s'il en finaliste le, le 14 juillet. Il va revenir le 15 en France, le 15 et les célébrations, etc. Donc, il va repartir le 16 ou le 17 en vacances. Il ne reviendra pas le 24 ou une semaine après dans son club. Il va, il va prendre deux ou trois semaines minimum et partir en, sur la fin de la tournée peut-être avec le, avec le Real Madrid. Donc, il aura des vacances. À la différence des JO, il n'aura pas eu tout de vacances. Il faut qu'il prenne des vacances sur le début de saison avec Madrid. Mais c'est pareil. Madrid peut accepter de le laisser en vacances trois semaines en août pour revenir, pour jouer un tout petit peu avec Madrid, et repartir en équipe de France. Parce que début septembre, vous repartez en équipe de France déjà. Hein, et c'est la Ligue des Nations. Et euh, Deschamps, il ne va pas laisser euh, Mbappé euh, au Real pendant qu'il pendant qu a des matchs à jouer. donc euh, Pour moi, c'est irréaliste de, okay. voir, de voir les deux aujourd'hui en, en, en,
2: en, en faire les JO.
0: Eh bien, pour Benoît, non. Eh bien, pour Benoît, c'est réaliste. Alors voilà, Benoît, on a envie de vous entendre.
2: Faites-nous rêver un petit peu. Mbappé, il est tellement puissant. Euh, même par rapport au Real Madrid, on dit que le Real Madrid, l'institution, est plus forte. Rappelez-vous hein, quand euh, la première fois Mbappé n'est pas allé au, au Real Madrid, il y a eu euh, quand même un gros quiproquo en Espagne de la part aussi de Florentino Pérez. Il avait sous-entendu euh, la porte est, est définitivement fermée. Rien du tout. On en parle encore plus euh, cette saison puisqu'il euh, puisqu est libre et qu'il va signer euh, gratuitement au Real Madrid. Moi, je pense que le Real est capable dans une ego euh, de le laisser pour les Légio, de lui dire. Euh...
5: C'est pas une condition, Benoît. La, la, la différence c'est qu'il il demande au Real de faire les JO. Mais il ne l'impose pas. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une, une condition pour venir à Madrid. Ce n'est pas comme les droits d'image. Il ne dit pas au Real Madrid, euh, si je ne fais pas les JO, je ne signe pas chez vous. C'est en gros, non, je veux faire le, les JO.
2: Il, il sous-entend. Si me faites venir. Il mais sous-entend. Quand on sous-entend les choses, c'est comme si on ne dit pas je veux. On sous-entend. Quand il fait la conférence de presse, ouais. il a dit, si mon employeur mais j'ai envie de le faire. Mmh. Ça veut dire quoi quand on, est Mb... quand, il est, quand on est Kylian Mbappé, c'est un message. Ouais, mais, pas, mais il dit aussi, euh, si pas d'accord, je ne le fais pas. Oui, 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 il le dit parce qu'il est en conférence de presse et qu'il veut garder une image lisse. Mais en off, on sait très bien que c'est un message en disant je veux faire les, les JO. Après, il y a la tournée de pré-saison lucrative, c'est pas un problème, c'est déjà payé. Le Real, c'est dans six mois, et ils ont déjà, ils ont déjà été payés, donc ça c'est pas, c'est pas un problème. Le, le, la seule problématique, c'est effectivement, c'est le côté vacances. Est-ce que le Real va le laisser euh, trois semaines après les JO ou deux semaines après les JO Est-ce que, je pense que tout ça, c'est, euh, ils ont dû se mettre autour d'une table. S'il va au Real, expliquez-nous.
0: Voilà, on peut pas envisager que Mbappé enchaîne tout ça. Je veux dire, ça, deux saisons d'affilée. C'est un cas. Ça, vous avez, il saura en fait, qu'il prend des vacances.
2: Mais Benoît, c'est un cas exceptionnel. Pourquoi Parce que euh, Griezmann. Et Mbappé, ils se disent, les JO en France, c'est la première et dernière fois qu'on qu qu peut le faire. Non, mais je que Pour
0: un footballeur, les JO, ce n'était pas non plus un truc... Euh,
2: Est-ce que vous rendez-vous rendez compte du, du, de l'événement euh, ah, aujourd'hui oui, oui, en, en France bien. aux Jeux Olympiques Il y a même les, 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 les politiques qui, euh, qui, qui promouvoient euh, très largement les, les Jeux Olympiques. On, euh, je suis persuadé aussi que, que le président aimerait voir un Kylian Mbappé ou, ou, un, euh, ou un Antoine Griezmann jouer avec l'équipe de France. Parce qu'en termes d'image. Pour les JO, ce serait euh, ce serait ce serait énorme. Bah, oui. Donc, on le voit avec Dupont en, en rugby. Et bien sûr, euh, euh, rugby dupont, qui, qui va tôt. faire.
3: Évidemment. Bah ouais, non, mais évidemment que le, le, le 15 suis, de France et Toulouse avaient plutôt envie qu'il les fasse pas. Et non, mais ce qui est intéressant dans la comparaison des deux cas, c'est que si au fond euh, de lui-même le joueur a vraiment envie de le faire, est-ce que c'est une bonne idée de, de, de l'en priver Même pour le RL, je pense que quand on sait le Caractère de, de Kylian Mbappé, même s'il reste euh, euh, voilà, correct en public en disant euh, s'ils ne veulent pas, je ne le, le ferai pas. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée pour euh, le Real, s'il a vraiment envie de le faire, de, de lui dire non, tu ne vas pas le faire et, euh, et tu vas aller faire une tournée à Lannoy bah, Si tu lui files,
5: euh, voilà, je sais pas combien il va gagner à, à, à Madrid, mais euh, si tu lui files 50 millions d'euros par an, euh, bah oui, tu as le droit de dire aujourd'hui non. Tu es tout à fait en droit de le faire. tu sois là au mois d'août. Est-ce que c'est est une bonne idée
3: par ailleurs Je ne sais pas. Mais es tout, évidemment que tu as le droit de le faire, mais je ne sais pas si c'est une, une bonne idée.
5: Ouais, ben, et le Real, ça reste aussi, un
0: club quand même à part. Enfin, je veux dire, au Real, il y a l'institution euh, normalement qui est, est au-dessus des joueurs. Benoît dit la puissance d'Mbappé, mais le Real, euh, c'est aussi très puissant.
2: Bien sûr, c'est très puissant. Mais je me souviens aussi très bien que Florentino Pérez avait dit il y a quelques années, ou je ne sais plus quand c'était, quand le transfert a avorté, la porte mmh. est quasiment définitivement Fermé, fermée. Mmh. Et là, il, il revient et la porte est grande ouais. ouverte. Donc euh, d'autres conditions quand même.
5: Pardon le, le, le pas général c'est que a... je suis complètement d'accord mais
2: la tournure de, 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 mais a... de la phrase a, a quand a, même changé. Bien. après, on ne va pas dire que Kylian est plus puissant que le Real, mais voilà c'est pour démontrer mmh. que quand même des, des, des volte-face qui sont capables d'être effectués, même dans les grands clubs.
4: Mbappé n'est peut-être pas plus puissant, plus puissant que le Real Madrid, mais en tout cas, il est très puissant en équipe de France. et Avec Antoine Griezmann, ils sont surtout indispensables en bleu. Leur influence est énorme, 61%. Ils sont impliqués sur 61% des buts depuis la première sélection de Mbappé en 2017. Ça fait deux buts sur 3. 84, le nombre de matchs consécutifs de Griezmann en bleu. Ce fameux record absolument incroyable. Et puis évidemment, on a imaginé quel pouvait être le 11 possible de Thierry Henry ah. aux Jeux Olympiques ah. avec Kylian Mbappé et avec Antoine Griezmann. On rappelle JO c'est une équipe de France des moins de 23 ans, en gros, avec trois joueurs possibles au-dessus de 23 ans. Donc, on a mis mbappé Griezmann Il y a plein d'autres choses possibles, que ce soit en attaque, au milieu, en défense. Mais cette équipe,
0: peut arrive... Vous trois joueurs au-delà de 23 ans. Exactement. Benoît, les jeux, ça vous intéresse ou pas
2: Si vous votre genou, Benoît, pourquoi pas <rire> Je ne passer pas que vous gagnez au change
5: Bon, OK. Ah, elle est, est belle, cette équipe. Hein. Ouais, mais là, c'est pareil. Hein. C'est pas mal, Charlotte. Quand Mavinga puisse venir... Vous n'y croyez pas. Là, C'est pas Sebastrofane. On vous vous rêvez, nous. Non, mais après,
6: je, je comprends l'engouement. Et puis, moi, je pense que les JO, aussi, en termes d'image pour la France, c'est super important. Là, Forcément, là, ce, ce 11 <rire> thierry Henry, il en rêverait. Après, là, ce serait un changement de système parce qu'il ne joue pas avec ce système-là, avec l'équipe de France es, Espoir. Enfin, le 23, donc... Oui, on a. envie. Eh ben on de mettra Jean-Louis Gassé,
0: on changera de système. Voilà, c'est tout. On fera
6: ça, mais je trouve ça quand même euh, très très dangereux pour pour les sportifs. Je, je radote, ouais. mais euh, je trouve ça dur quand même physiquement.
0: Non, pour vous, il y a un danger. Pour ouais. vous, c'est carrément, euh, voilà, c'est oui, au-delà de. Et puis
6: l'employeur est là pour dire, euh, ok, t'as envie, c'est bien, mais c'est comme si c'était un enfant. Mbappé, Griezmann, c'est des enfants, c'est des joueurs, ils ont envie de jouer. Il y a les JO, il y a pas de souci, mais à un moment donné. Il bah, y a un employeur, il y a le, les parents qui sont au-dessus, bah, on dit, bah, non, bah, physiquement, ça va être trop compliqué, même si tu as envie, mais ils vont l'accompagner, ils vont l'expliquer, mais les joueurs, ils vont le comprendre hein, s'ils ne le font pas.
5: D'accord, je suis pas sûr que Deschamps soit très, très content s'il si voit aussi euh, Mbappé Griezmann faire enfin, les JO derrière. Ah oui non, Je ne suis pas certain de ça. Ouais.
6: Bah, ah s'ils gagnent l'euro, je pense qu'ils s'en fichent.
5: Oui, ouais, mais sauf que ouais, s'ils gagnent l'eau, ils il voient aussi plus loin. Hein, mais, mais si arrière, a, il a quand même à si faire. Si la France doit gagne... derrière. Hein. Oui,
0: mais d'accord, mais si la France du football gagne les Jeux olympiques, c'est quand même aussi quelque chose d'important, pour euh, non pour Deschamps. la fédération, pour Didier Deschamps non,
5: il s'en fiche. Bah oui, si, peut-être. Si, si, il va les gagner à Paris quand même, ça serait beau. Mais euh, je pense que Deschamps, il y aura de son équipe de France et il... c'est derrière, il y a des matchs à faire quand même. Donc, ah
0: oui, vous parlez des matchs derrière, vous ne ouais. pensez pas que
5: c'est pour l'euro, que le ah, non, joueur non, non, a déjà la tête aux JO Pas de la priorité ah, c'est l'euro de toute façon, il n'y a, y a, y a, y a aucun doute. C'est pour les matchs derrière. Eh, J'avais entendu que la priorité c'était les Jeux Olympiques, moi, mais bon, bon, la, non, la
0: priorité bah, euh, C'est une des priorités en France, ah, non, la priorité c'est
5: l'euro. à ah, 100%, la priorité c'est l'euro. Là, et, là, et là, vous ne dites pas ça devant, devant des champs. Hein, bah, vous, vous, <rire> si vous, si vous dites la priorité, c'est les JO. J'avais entendu trussete. le président de la Fédé
0: ah. euh, émettre le fait que les JO étaient très importants. Ah,
3: euh. ah, ouais, après, en dehors de deux gars de, 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 dont on vient de parler, les joueurs qu'on a vus sur la, la, la feuille de match, il euh, y en a d'autres pour qui il va falloir négocier. Et ce sera peut-être oui. autrement plus important pour Thierry Henry d'être sûr déjà d'avoir certains joueurs qu'on vient de qu ouais, voir. Ça, ouais. euh, 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 ça va par exemple, ils, ils ont commencé à mettre la Fédé la pression, on va dire, sur les. Les clubs français, il y a eu une réunion euh, il y a quelques jours, mais euh, les clubs étrangers, ça va pas passer tout à fait euh, pareil.
0: Ah, vous avez raison, le message de thierry Henry, il était peut-être plus pour les autres parler. que euh, pour Gazan Mbappé. Bon, on verra qui a gagné dans les paris prochainement, enfin, prochainement, après l'Euro, on verra tout ça. Euh, encore un départ au Paris Saint-Germain. Ah oui, on a parlé du départ de Mbappé, on en parlera tout à l'heure. On a pris la température pour Marquinhos, paraît-il, du côté de, du Bayern. Alors est-ce qu'on ouvre la porte ou pas Vous allez me donner votre avis de l'œil de Cam Cam. Ça concerne la polémique, Jonathan Clause du de côté de l'Olympique de Marseille. Pour euh, ou contre, donc, euh, le départ de Marquinhos, je l'ai dit, les méga-stars du PSG, il n'y en a plus. Est-ce que ça devient un club ordinaire, le Paris Saint-Germain, pour vous Et puis, l'instant Pinot, la petite cucarne, les Jeux, c'est l'équipe de Greg, vous restez avec nous, évidemment. De retour dans l'équipe de Greg avec Camille Macaly, avec Loïc Tanzi, avec Charles Langeret, avec Laurie Delestel. Qu'est-ce qu'il y a, Laurie Vous avez un problème de feuille Non Non,
3: j'ai l'air de regarder le programme.
0: Ah, euh, très bien. c'est avez par cœur, Laurie. Ne <rire> vous inquiétez pas. On va parler du passage en main dans un instant. Benoît Trémoulinas et Romain qui est avec nous. Tiens, Romain, on va tout de suite y aller parce que c'est une information qui nous a. Vérissé les poils ce matin quand on a vu la presse allemande que vous avez lue avec attention. Absolument. La, la presse espagnole, en l'occurrence,
4: puisque ah. c'est le quotidien catalan sport qui explique que Marquinhos fait partie des cibles du Bayern Munich. En fait, la priorité se nomme Ronald Arrojo, l'Uruguayen du Barça. Mais les Blaugrana ne sont pas très enclins à vendre à Rojo, donc l'une des solutions de repli mène au Brésilien du PSG Marquinhos, c'est pour ça que c'est la presse catalane qui sort cette info, vu que c'est lié à Rojo au départ, et donc en fait les dirigeants bavarois auraient commencé à prendre la température auprès de l'entourage du capitaine parisien
0: Alors, le Bayern qui s'intéresse à Marquinhos le PSG doit-il ouvrir la porte à un départ pour Marquinhos capitaine emblématique du club parisien qu'est-ce que vous nous dites Camille Il dit non, Loïc dit non, non. Charlotte dit non, ça c'est le camp des non. De l'autre ah, côté. Ça que des non. Il y a du oui, il y a du oui avec Laurie, avec Benoît et Romain dit non également. Donc euh, voilà, on terrible. a deux oui. Euh, Allez-y, euh, Laurie. Non, non, non.
3: Non, parce que je suis moyennement convaincu par mon oui. Ah. ah, vous voulez rejoindre le camp des noms non Non, 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 je ne veux pas les rejoindre, mais. Euh... Elle m'a convaincu,
5: je vais dire oui du coup. Vous <rire> ah, <non. rire>
3: voulez quand même commencer avec
2: moi
0: Bah j'ai commencé avec Benoît, qui lui a eu un oui franc euh, pour nous dire oui il faut ouvrir la porte
2: bah, apparemment mes collègues ils, ils aiment le Marquinhos qui fragilise euh, ah. la défense parisienne depuis euh, tant temps oh, ah ouais. d'année
3: euh, cette année
2: aussi de, hein cette année aussi tu l'as vu le petit piquet à Newcastle là qui a oui, fragilisé sûr, toute sûr, une sûr. défense ah, ben, et ensuite oui. euh, ouais, le problème c'est la Champions League ah, ils y sont encore oui ouais, ils sont encore mais Marquinhos en Champions League ils flanchent avec Thiago Silva à chaque fois ils ont flanché comme dans les grandes compétitions même en Coupe du Monde pour moi, Marquinhos, c'est la fin d'un cycle. Il faut qu'il qu parte de, du Paris Saint-Germain. Il y a eu Quand vous faites un, un état des lieux de Marquinhos, il a fait de très bonnes choses, mais il y a eu des, 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 des moins bonnes choses aussi du côté du Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui, qui, qui aurait dû un petit peu embarquer tout le monde avec lui. Il ne le fait pas. Parce que, vous l'avez vu, lorsqu'il y avait des Neymar, des Messi, c'était un capitaine. Un capitaine, quand ça ne va pas, tu dois le dire. Sauf que lui, c'était quelqu'un d'assez lisse, gentil avec tout le monde. Non, pour moi, capitaine, euh, il, faut, il faut savoir rentrer dedans euh, quand ça va, euh, dire quand ça va bien aussi. Et je pense que, que Marquinhos, il n'a pas eu ce rôle au Paris Saint-Germain en, en tant que capitaine. Après, il a fait de très belles choses aussi. Hein. Mais pour moi, c'est une fin de cycle et, euh, et il doit partir.
0: D'accord. Alors, duel de défense et de défenseur. <rire> moi, je voudrais avoir Charlotte là, sur le coup là, pour défendre Marquinhos.
6: Bah, je, je trouve qu'on oublie beaucoup ce qu'il ce qu a pu faire. Euh, oui, cette année, cette saison, c'est compliqué. Ça Parce fait deux ans, que compliqué. Le seul, deux ans et demi que c'est compliqué. Mais c'est le, le seul qui, défensivement, est là depuis tellement d'années. Kipembe ah ouais. est toujours blessé. Il euh, y a des va-et-vient toujours dans cette défense. Nuno Mendes toujours blessé. Enfin, donc, heureusement, Akimi est arrivé. Pour moi, crignard, ça a été, euh, ça a été un élément qui n'a pas aidé Marquinhos euh, cette saison. Donc euh, Moi, je parle plutôt de l'homme qui a été toujours irréprochable, euh, qui a montré une belle image de, de, du Paris Saint-Germain, qui euh, allait au, au feu qui a fait l'effort de parler français tout de suite. Il s'est vraiment bien intégré. Donc euh, sportivement, c'est compliqué cette saison. Mais par contre, euh, plus de pas de capitaine l'année prochaine s'il part, Marquinhos. Donc pour moi, il reste quand même le leader, même si... Euh, c'est compliqué sur le terrain.
0: Est-ce que le deuxième il capitaine a... c'était Mbappé Et puis
6: hein. c'est pas... pas simple hein, d'avoir des Messi, des Neymar, de pouvoir donner des infos, de dire bah, Messi, Messi, as intérêt à revenir. Bah, non. Mais lui, il a essayé de garder un peu une osmose, essayer de donner des, des indications. Il s'est adapté à chacun de ses partenaires. Donc moi, je, je trouve l'homme irréprochable. On peut, on peut le critiquer, mais on oublie vite. Et surtout pour un défenseur, parce qu'ils sont rarement mis en lumière. Moi, je, je trouve, moi, j'ai toujours adoré Marquinhos. Après, oui, le terrain reste sur le terrain. Cette saison, c'est plus... plus compliqué.
1: Belle défense de Charlotte et je vais poursuivre un petit peu Marquinhos qui est un des derniers tauliers de l'ère qatarie, arrivé à l'été 2013, 10 ans euh, qui porte le maillot du Paris Saint-Germain, 10e saison pardon, euh, et même il a prolongé jusqu'en 2028 pour l'instant. Il a d'abord été le chouchou euh, du public parisien pour ses exploits, comme par exemple en soir de septembre 2014 où le Brésilien affiche une allure de guerrier en sauvant un but et en offrant la victoire au sien face au Grand Barça ça. Il a aussi vécu des épisodes moins joyeux, comme le soir de la remontada, évidemment, 8 de finale retour en 2017. Toujours est-il qu'il a marqué son aventure parisienne par un leadership inné, euh, qui en a fait le successeur logique de Thiago Silva au poste de capitaine. Je vois Benoît hocher de la tête, mais oh. oui, dans le vestiaire. En tout cas, c'était senti comme ça. Et... Il a dû confirmer ce statut de capitaine avec l'arrivée de Luis Enrique. C'est bel et bien lui, le patron du vestiaire, comme lorsqu'il appuie aussi des choix forts de son coach, comme tout récemment le choix de Lucas. Beraldo, pardon, je vais Béraldo. y arriver. Euh, il nous Pas explique, cru, il est arrivé et s'est adapté très vite. Je suis très content, la confiance que lui donne le coach et le résultat de son travail. Il a l'opportunité de jouer, il se porte très bien avec beaucoup de personnalité et montre pourquoi le PSG est allé le chercher au Brésil. C'est donc un vrai relais de Luis Enrique, celui qui a bien rempli son armoire à trophées avec le PSG, hein, déjà 29. Il a certainement raté cependant l'occasion de rentrer définitivement dans l'histoire du PSG et ça remonte à un soir d'été 2020 lors de la finale de Ligue des Champions, défaite malheureuse 1-0. Et ironie du sort, c'était face au Bayern qui lui fait euh, désormais euh, les yeux doux. Donc euh, voilà pour Marquinhos au Paris Saint-Germain. C'était ah. très loin à raconter. Hein. On a condensé... Ah non, mais ce qui euh, voilà. est génial, c'est que
0: c'est les images du début. Quand on le voit arriver, il a 12 ans en fait quand ils viennent le chercher au Brésil. <rire> c'est incroyable.
1: 19 ans je crois qu'il
3: arrive. De Rome il
0: arrive. Il, arrive. Ah ouais, ah, il
3: a 29 donc
0: euh... ouais, 19 ans donc... Bah oui, plus 10 ans. Ça, ouais. euh, alors Laurie... Non, alors,
3: alors je suis contente d'intervenir. Vous, voilà, vous êtes dans quel ouais. camp maintenant Mais non, mais je, je suis toujours dans le camp des des, des, des oui. Euh, mais c'était intéressant d'entendre ce que disait Charlotte parce que je, je, c'est vrai que je trouve que l'homme est irréprochable. J'ai pas envie Bien de sûr. dire du mal de lui, euh, mais euh, je rejoins par contre complètement ce que dit Benoît aussi. Euh, c'est je je pense qu'il n'a jamais arrivé à, à, à passer le, le cap d'être un, un, un vrai joueur qui emmène son équipe et notamment en Ligue des Champions. Je, je trouve que c'est un leader, mais... Euh mais ça n'a pas été son rôle aussi, encore Qui me fois. convainc un peu, comment
5: C'était pas son rôle d'amener... Bah, il est capitaine du PSG. Oui, mais bon, quand tu as est Neymar, capitaine Messi du PSG. et euh, Mbappé dans l'équipe, c'est pas à toi de porter l'équipe avec des champions. Alors, non, ça
3: l'est d'autant les plus maintenant que tu repars sur un projet avec des jeunes. Bah, Là, moi, pour le coup, moi, tu dois avoir quelqu'un... Je suis pas d'accord avec euh,
5: vous sur, sur son niveau
3: cette année. Mmh. Au contraire, cette année... Et je pense que, voilà, il n'est pas indispensable et je... Je pense pas que ce serait euh, triste qui parte pour, pour, pour le PSG.
4: Tout à l'heure, Benoît a parlé de ses performances en Ligue des Champions. Et nous, on a analysé les notes du journal L'Équipe pour voir qu'effectivement, ça baisse en Ligue on des analyse, Champions. analyse, nous, Benoît. Hein, Marquinhos, ouais. euh, ces dernières saisons, regardez, 2021-2022, 5,75 à notre moyenne en Ligue des Champions. C'est quand même une belle moyenne. 2002-2023, on est passé à 5,1. Et pour le moment, cette saison, on est passé à 4,8. Et malheureusement aussi, Marquinhos, c'est peut-être l'un des derniers joueurs de l'effectif parisien qui a connu, on va dire, les grands drames de l'histoire du club. On pense évidemment à la remontada à Barcelone. On en a parlé, il était titulaire ce jour-là. Il y a eu aussi, deux ans plus tard, face à Manchester United, le 3-1 à domicile. L'équipe titrée encore pire le 7 mars 2019. Et puis plus récemment, 2022... Les trois buts concédés, les trois buts encaissés de Karim Benzema qui ont éliminé le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà. Peut-être qu'avec Kim Pembe et Kurzawa, c'est le dernier joueur parisien qui a connu tout ça et lui a été titulaire à chaque
0: fois. Il symbolise cette ère-là, c'est vrai Loïc, hein, Marquinhos. Le fait qu'il parte, ça serait peut-être la fin d'une ère, l'ère de la loose pour le Paris Saint-Germain, entre guillemets.
5: Oui, mais euh, à côté de ça, c'est aussi le symbole de, de l'identité. On parle souvent d'un club qui, qui perd son identité. Et lui c'est un vrai amoureux du club quand même Il aime le PSG, il aime Paris Et euh, il a vraiment envie de bien faire dans ce club Et je pense vraiment qu'il apporte quelque chose Notamment chez les recrues Une forme de... de, de... Lui il place vraiment l'institution au-dessus de tout mm. C'est pour ça qu'il est capitaine au de cette équipe-là Et c'est pour ça que je pense que le club en a encore besoin Alors moi je suis Marquinhos, je pars tous les jours J'estime que j'ai fait mon temps à Paris Je pense que pour lui il faut qu'il parte Mais mm. pour le club, il faut encore des joueurs comme ça Et je suis désolé, pas... pour moi aujourd'hui Si le PSG n'y arrive pas en Ligue des Champions ce n'est pas à cause de Marquinhos, ce n'est pas Marquinhos qui, qui porte tous les mots du, du Paris Saint-Germain. Il faut qu'il soit mieux entouré, peut-être d'un défenseur central d'expérience, de, plus grosse expérience que lui, même si ça, devient, ça commence à devenir difficile aujourd'hui. Donc peut-être aller chercher un vrai taulier sur le marché aujourd'hui pour essayer dépauler Marquinhos.
6: Après, ce qui est différent aussi cette année, c'est que cette saison, même la fin de l'année passée, il est de plus en plus blessé. Et donc bah euh, voilà, 29 ans euh, moi aussi euh, il en a tant pas fait les géos. Il joue en moins que joueuse quand tu te blesses un peu ouais. plus quand on s'approche de la trentaine. Donc euh, c'est compliqué pour lui de revenir après chaque blessure et puis des fois il y a des récidives. Donc il est plus blessé. Donc c'est vrai que ça peut être euh, une différence par rapport à ça euh, physique, il va un peu moins vite, il est moins réactif, ses anticipations sont moins bonnes qu'avant, il sent un peu moins le jeu parce que les adversaires vont plus vite de chaque saison les, les joueurs sont physiquement plus prêts et vont beaucoup plus vite. Et donc là, avec le PSG qui est en difficulté défensivement, bah, les courses dans le dos, je peux vous dire que c'est compliqué. Et Marquinhos en fait les frais.
5: Parce qu'on a vu les, les unes sur le, le, les problèmes de, du ouais. PSG, les, les trois grosses défaites. Mais quand même une finale et une demi-finale aussi ouais. de, du, du PSG. Et avec Marquinhos, à, à ma connaissance. Parce que Benoît, tout à l'heure, vous l'avez mis dans,
0: dans le même panier que Thiago Silva. Hein, vous nous avez fait un, ouais, un, un bouquet et garni. Thiago ouais. Silva, je rappelle, il est parti du PSG, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Ouais. Ça peut être la même chose avec Marquinhos, alors
2: moi, je pense qu'il a... Même pour lui, hein, parce qu'on oui, faisait l'état des lieux de, de voilà. lui au Paris Saint-Germain. Comme j'ai dit, il a fait des, des belles choses et des moins bonnes aussi. Ça n'a pas, pas été un Sergio Ramos au, au Real Madrid, par exemple. Voilà. Quand tu me dis il lui faut peut-être un taulier... Il y avait derrière. Oui, je suis d'accord. Mais à 29 ans aujourd'hui, ça doit être lui le taulier, en fait. Il n'a pas besoin d'un taulier, tu vois. 29 ans, 30 ans, normalement, c'est lui. Ça doit être lui le taulier. Et j'ai l'impression qu'il a, a du mal à avoir ce rôle. C'est-à-dire que un, oui, c'est un super joueur... Euh, oui, c'est un bon camarade. Il, il, Alors attendez, ce qu'on va différencier. Et je vais aller vous pousser un peu dans le raisonnement. C'est quoi
0: C'est le capitaine que vous voulez plus Par exemple, on lui enlève le capitaine vous le gardez en jeu Moi, je
2: pense qu'il manque de personnalité pour euh, être capitaine. C'est pour que... ça que moi, j'aurais aimé euh, que Kylian Mbappé soit capitaine. Mmh. Je pense que quand il y a eu cette réunion, que tout le monde a voté entre guillemets, pour Marquinhos, peut-être que certains joueurs on se, se disent « c'est la facilité, c'est Marquinhos, on sera tranquille ». Vous mettez un, un mec comme Mbappé, Kylian Mbappé, pardon, capitaine, c'est quelqu'un qui va peut-être vous bouger, qui va peut-être essayer de, 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 de vous monter à votre meilleur niveau. C'est dans ce sens-là. Marquinhos, ensuite, concernant sa carrière, je pense que là, il est en train, il est en train de stagner depuis, depuis 2-3 ans. Je pense qu'il a, il a besoin d'un nouveau challenge. Et je suis persuadé que s'il va au Bayern, c'est une équipe aussi qui n'est pas très bien en ce moment, il peut peut-être devenir ce taulier-là parce que le Bayern a besoin de, de défenseurs sans
3: être capitaine en plus
2: il bien sûr. Bien sûr. Ils, ont de, ils ont besoin de défenseurs en ce moment et je pense qu'il peut à ce moment-là devenir un là-bas Romain, il a encore des records à aller chercher quand même
4: oui, il a encore des records à aller chercher et puis il en a déjà certains, non, Marquinhos, c'est quand même un joueur on l'a dit, qui est là depuis longtemps et qui pèse dans l'histoire du Paris Saint-Germain bon déjà c'est le joueur qui a gagné le plus de matchs avec Paris, 310 quand même, c'est le deuxième joueur le plus capé du club derrière Jean-Marc Pilorget, c'est le deuxième le joueur le plus titré du club avec 29 trophées il a quand même des chances de passer devant Marco Vera au moins de l'égaler. Et puis c'est le troisième joueur avec le plus de capitana derrière Thiago Silva et Batnay. C'est quand même un joueur qui a pesé quoi qu'il arrive.
0: Bon, eh ben on verra le sort de, de Marquinhos donc euh, sur cette euh, fin de saison. On clôt l'affaire Marquinhos. On parlera tout à l'heure du départ de Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain. Mais on a un gros foutoir qui nous attend. C'est parti Le sujet de l'arbitrage français qui est dans l'œil du cyclone. Le journal L'Équipe révèle de nouveaux incidents. Aujourd'hui, Romain, racontez-nous. et eh oui, des informations d'Étienne Moati du journal L'Équipe qui explique que Stéphane
4: Lannoy, le patron des arbitres professionnels en France, est fragilisé. On a notamment retenu cette déclaration anonyme d'un arbitre de Ligue 1 à Étienne. C'est si les arbitres font les conneries qu'ils font, c'est notamment parce que c'est hallucinant ce que l'on entend en stage. Notre quotidien, ce sont des débriefings qui sont faits en fonction du nom de l'arbitre, des arbitres plus ou moins protégés, des situations où on nous dit que l'on peut tricher plus ou moins avec le Var pour protéger la décision du collègue, notamment sur les hors jeux. Aujourd'hui, on ne sait plus comment arbitrer. Un jour, il faut arbitrer noir et le lendemain blanc. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Cet arbitre qui explique aussi que la plupart de ses camarades et lui-même ont lâché Stéphane Lannoy et qu'ils se sentent victimes d'une injustice.
0: Alors là, c'est quand même hallucinant ce qu'on a lu. Et quand on voit ça, Laurie, les bras vous entendent.
3: <rire> même pas tant que ça, parce qu'on sait depuis quelques semaines que c'est un bazar pas possible, l'arbitrage français. Et il faut bien rappeler que ce qui est en cause, quand même, c'est Stéphane Lannoy qui est en charge du côté professionnel des arbitres et Anthony Gauthier qui, lui, est en charge plus globalement des arbitres. Ils ne s'entendent pas et ça donne un bazar pas possible. Mais de là à dire qu'on leur apprend à à tricher pendant les stages. Vous
0: avez même pu le dire, voyez, ça, ça vous voyez.
3: Ça paraît, ça, ça paraît fou. Euh, tout comme ça paraît fou qu'il que, qu y ait des taupes qui racontent des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, on voit bien que là, ça part, ça part dans, dans, dans tous les sens.
0: Ouais. Et, et, je reprends juste, mais il y a eu une phrase aussi hier de, de Matsumels qui a, qui a dit «
5: L'avare a rendu les arbitres encore plus mauvais euh, ». C'est vrai euh, Ah oui Il bah, a la preuve. C'est qu'ils savent plus quoi faire avec la aujourd'hui. C'est dire, bon, mais il s'est trompé, on ne peut pas trop le déjuger. Donc, on va essayer justement de tricher avec la On pour essayer de voir comment on peut aider le collègue sur le terrain. Donc, ben non, ça ne les aide pas parce qu'ils ne savent plus comment arbitrer. Donc Là, on a atteint un truc où c'est une honte aujourd'hui de voir ça, des de arbitres. Normalement, quand tu es arbitre, moins on parle de toi, plus tu dois être content. Sauf qu'aujourd'hui, on a des arbitres qui sont tarifiés dans le milieu du foot, qui prennent plus de place que les joueurs. Plus de place que les clubs et plus de place que le jeu lui-même. Aujourd'hui, les arbitres, si tu veux arbitrer, viens arbitrer. Sois tranquille, fais ton match, n'essaye pas de te mettre au-dessus. Et la, la manière dont les arbitres parlent aux joueurs, déjà... Alors, tous les arbitres, où vous en ciblez un ou deux Il euh... y en a, 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 a quelques-uns qui, qui sont... Qui 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 gros bien. Égos, quoi. Et déjà, la manière dont ils parlent aux joueurs, il n'y a aucune communication sur les terrains pour essayer de se dire... Il ne faut pas dire que c'est les joueurs au-dessus au au de tout, aujourd'hui, le, le, le football... C'est aux footballeurs, c'est pas aux arbitres, c'est pas les arbitres. Parfois, les joueurs parlent mal aux arbitres aussi, euh, Loïc. Oui, mais eux, ils, eux alors il y a, y a les, les, les trois quarts des arbitres. Si tu les approches pour expliquer, pour tenter d'avoir une explication d'une décision, même même pacifiquement, hein, tranquillement, la plupart du temps, c'est euh, ne me parlez pas, partez. Ouais. Ça, je vous sort le carton. Et oh, tranquille, on joue au foot, on est là pour pour que tout le monde kiffe dans le stade, pour que le mec devant sa télé ou la, ou la femme devant sa télé, elle kiffe devant le devant le, la télé. – Tranquillement, c est, c est, on n'est pas là pour, pour créer des problèmes, la design au bout d'un moment. –
3: La solution c'est le, le micro, Tout ce que tu viens de dire là, ça serait réglé avec la sonorisation bien en sûr. plus. Euh, je euh, ne bon, sais pas où ça en est, parce que les. les enfin, moi j'ai interviewé le, le président du syndicat des, des arbitres, là, Olivier Lamar euh, dimanche, euh, il disait que c'est ça qu'ils veulent, ils veulent tous ça. Donc, je ne sais pas s'ils le veulent tous, parce que c'est vrai là, que. Je euh, crois qu'ils le veulent pas tous. Les, hein, les, les, discours, que... les discours seront forcément ouais. différents, les échanges seront forcément différents quand tu auras un micro. Ouais, enfin, ça ne, ça
0: micro ne changera pas les rapport. petites magouilles pour le VAR, pour protéger euh, les uns des autres. Est-ce que c'est pire qu'à votre époque, vous euh, Voilà, non, mais est-ce que dit euh, Loïc, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des arbitres un peu stars, non
2: Oui, mais là encore plus, parce qu'effectivement, avec la VAR, euh, on annule. Une possible décision, puis on peut revenir dessus. C'est encore plus de, de polémique en, fait. ouais. euh, en fait. Normalement, la VAR, on devrait trancher, ça devrait durer 3-4 secondes. Et des fois, ça dure 2, 3, 4, 5 minutes on revient, une décision, et puis finalement, non. Et c'est de pire en pire, en fait. Et, y a de, et ça crée de plus en plus de polémiques. Par contre, sur la sonorisation, je suis entièrement d'accord avec euh, Laurie. Que ce soit pour les arbitres et même les joueurs, moi qui étais joueur. Euh, plusieurs fois, j'ai vu des joueurs aussi euh, aller euh, sûr, aussi. Euh, quasiment en front avec, avec l'arbitre, avec des, des mots euh, pas très sympas. Et à l'inverse, euh, des arbitres euh, qui chambrillent les joueurs en plein match. Donc la sonorisation, ça réglerait bon nombre de, bon nombre de problèmes, clairement.
0: Charlotte, vous qui parlez très bien aux arbitres, euh, <rire> si, on va le dire. Vous les quel est votre avis sur ces, ces polémiques continuelles Est-ce que vous pensez que ça peut se régler Est-ce qu'il faut changer le patron des arbitres Est-ce qu'il faut, euh, voilà, à un moment donné, taper du poing sur la table
6: ah, Pour moi, il faut épurer un peu euh, toutes les réglementations. Alors, au début, ça a fait polémique parce qu'à euh, chaque fois que la VAR intervenait, ça enlevait des points aux arbitres centrales. Mmh. Donc là, ça a été annulé, je, il me semble, hein, sauf si je me trompe. Donc normalement, on devrait avoir beaucoup plus de com et plus de... Ouais, un, mais c'est les micros qu'il faut. C'est les micros. C'est les micros. Euh, et puis, je rejoins Benoît. Hein. Les joueurs ne sont, euh, sont pas très cools hein, avec les arbitres. Ouais, oui, sûr. Euh, et il moi, et, et, si et, et, par j'en parlais avec Laurie tout à l'heure, le match d'hier de l'Inter avec l'Atletico, à chaque fois qu'il y avait une faute, eh ben, le joueur, il relevait. Il y avait de l'intensité. On n'allait pas avoir l'arbitre toutes les trois toutes les secondes. Et au final, euh, il y avait vraiment un temps effectif qui était intéressant. Il y avait de l'intensité. En Ligue 1... Euh,
0: Donc ça, ça ne vient pas des arbitres, ça vient des joueurs.
6: Ça vient des joueurs et des arbitres aussi qui, des fois, bah, euh, ne montent pas à un bon aura, qui, mmh. qui ferment peut-être la communication, même si je trouve qu'ils ont fait des efforts. Avant, il mettait à chaque fois que tu parlais, il y avait un carton, un, un carton. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut plus s'épurer, plus de moins, moins de règles, et puis que euh, les, les arbitres aillent plus euh, dans les dans les clubs pour expliquer euh, vraiment les, les règles. Ils n'ont euh, pas le temps. M.
5: Turpin était à Dubaï a, <rire> début février, pour, <rire> non, pour arbitrer un match. Ah, oui, Dubaï, oui. En plus, il arbitrait un match du championnat, du championnat là-bas, ah. à Dubaï. Donc ils ont pas le temps. Bon, de se, moi, sur... j'ai connu
2: ça. Les... Les... Lorsque j'étais euh, joueur en France, euh, chaque début de saison, il y avait les, les arbitres qui venaient. Je crois que c'est une heure. Encore. Une heure pour nous expliquer ouais. nouvelles règles, Parce qu'en fait, chaque année, les... il y avait des nouvelles règles, en fait. Chaque année, il y avait... Donc, euh, il venait pour... Et je pense qu'il y a besoin de, de, de plus que d'une heure par saison pour, pour que ça se passe bien. Je pense qu'une heure par trimestre... Il que... faut aller boire des coups ensemble, non voilà.
5: faut, faut
0: que les arbitres et joueurs. J'ai déjà vu euh, des... Des un coup avec ça, un arbitre que je, je ne citerai pas. Le moi, ils se
5: prennent trop sérieux aussi. C'est ouais, le voilà. foot, tranquille c'est vrai c est, c est oui mais il
0: y a des enjeux importants vous savez qu'il y a des enjeux en en importants de et après ouais. il y a un enjeu Allez.
3: qui est important c'est qu'à euh, force de, de, de s'attaquer aux arbitres ce que nous disait Olivier Lamar aussi c'est que euh, le week-end dans le foot amateur euh, ça, pire, après ça, il y a des, plein d'arbitres qui sont attaqués bien donc faut, il voilà, faut faire aussi attention oui, bien à, bien ce à ce qu'on dit et, euh, et pas s'entendre prendre. Parce euh, ce qui est pire c'est que dans,
2: dans le monde amateur ça devient euh, physique ouais. Là, il y a de Là, plus d'arbitres qui se font donc en fait ça va mal en haut et en bas En c'est... Alors on enchaîne,
0: un match, vous c'était bien, nous a dit Charlotte, donc on va revoir <rire> l'intérieur face à l'Atletico Madrid.
4: Les Nerazzurri ont pris une petite option sur la qualification en s'imposant 1-0 à Giuseppe Meadza face à l'Atletico de Madrid, malgré la blessure de Marcus Turam, c'était sur cette action. Il s'est blessé aux adducteurs, l'attaquant français, il est sorti à la mi-temps, remplacé par Marco Arnotovic, l'Autrichien que l'on a beaucoup vu en seconde période, notamment sur cette action, et son tir à bout portant qui passe au-dessus. Antoine Griezmann est lui aussi sorti, il est blessé à la cheville, il va euh, faire des examens euh, complémentaires et l'Inter a fini par trouver la faille. à la 79e minute, la frappe de l'Otaro Martinez est repoussée par Oblak, Arnotovic arrive, de poils, Giuseppe Meazza
0: que... explose et donc la victoire euh, 1-0 de l'Inter avant le retour au Wanda Metropolitano. On avait deux Français blessés, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas parlé de Benjamin Pavard, euh, Charlotte, il nous a fait un bon match encore.
6: Ouais, super, euh, super match euh, dans cette défense à trois. Euh, on a, il a enfin trouvé son rôle. Je le, il est moins mis en lumière. Donc, euh, il se retrouve plus. Et il est super, à vraiment porté vers l'avant. Euh, C'est un trio derrière qui est très euh, complémentaire. Donc, euh, non, il est, il est bien. Donc, j'espère que pour l'équipe de France, euh, même si on sait que Dix-Deschamps, cette défense à 4, je pense qu'il n'aura pas sa place. Mais euh, oui, à l'inter et hybride. À droite parce que La terre à droite quest
5: ce qui se passe avec Klos, Impossible. une belle chance de le revoir à droite. Klos et Koundé, <rire> impossible. Il voilà. y a un battle.
6: La bah, bah, à droite Impossible. Pourquoi impossible. Oui, mais ça va être Klos.
5: Non, je ne suis pas sûr.
0: On prend passe, les paris
5: ah, si tu veux. Ah, <rire>
6: attendez
0: on note bon, J'ai pas,
6: pas le même salaire par contre que Loïc
0: oh, On parlera de Jonathan Clos <rire> tout à l'heure euh, Allez on enchaîne Dans l'autre match de la soirée Il y avait le PSV Eindhoven et Dortmund Ils n'ont pas réussi à se départager
4: Un partout pour ce huitième de finale Aller aux Pays-Bas entre le PSV et Dortmund Avec une ouverture du score Des Allemands c'est Daniel Malen L'ancien du PSV qui a beaucoup de réussite Son tir est dévié, il touche la barre et il finit par rentrer 1-0 pour les Borusson à la mi-temps. Le PSV va obtenir un pénalty avec Malik Tillman qui est taclé dans la surface par matsumuls L'arbitre siffle un pénalty que l'Allemand a vigoureusement contesté mais qui est surtout transformé par Luc de Jong à la 56e minute. Le PSV a ensuite poussé
0: pour l'emporter, mais on en reste un partout entre ces deux équipes. Et il y a les deux derniers huitièmes qui ont lieu ce soir, donc, avec Porto-Arsenal. Et puis, match de légende, donc, entre Naples et Barcelone. Un match de
4: légende, mais surtout un match entre deux équipes malades, le Napoli et le Barça. D'un côté, le Napoli vient de virer son entraîneur, Walter Mazzari, remplacé par Francesco Calzona. C'est le troisième entraîneur cette saison pour le Napoli, après Rudi Garcia et Mazzari. Et du côté du Barça, les Catalans sont distancés en Liga par le Real. Et même s'ils restent sur une série positive de trois victoires et un nul en quatre matchs, il bah, y a pas mal de nervosité Écoutez notamment Frankie De Jong qui s'en est pris aux journalistes. Ah. La vérité, c'est que je suis un peu irrité ces derniers temps. Je suis même un peu en colère contre ce que vous écrivez. Beaucoup de choses qui sortent ne sont pas vraies et je ne comprends pas votre intérêt à donner des mensonges. Vous parlez beaucoup de mon contrat et de mon salaire et c'est aussi beaucoup de fumée, beaucoup de mensonges. Vous dites que je gagne 40 millions, mais la vérité, c'est que c'est très loin de ce que je gagne réellement. Je suis très heureux au Barça. Je l'ai toujours dit, c'est le club de mes rêves. Alors j'espère pouvoir jouer encore plusieurs années pour mon équipe.
5: Ça va pas bien. Ça
0: va pas bien au Barça. Anna, c'est qui le plus malade des deux ah, vous... Allez, allez disons cette question ouais, Docteur Lory <rire> oui, oui,
3: enfin, oui, mais sauf que le Barça on attend, euh, attend d'eux autre chose que, que, que ce qu'il donne aussi c'est oui, oui. pour ça que euh, quand le Barça va un petit peu mal euh, c'est la cata donc, euh, je, je sais pas, euh, j'ai hâte de, de, de voir ce, ce match et cet aller-retour mais euh, oui, là tout de suite j'irai Naples, ils viennent encore de changer d'entraîneur c'est l'instabilité euh, euh, incarnée euh, après à euh, Barcelone quand tu euh, mises tout sur un gamin de 16 ans c'est que t'es pas bien oui. non plus euh, ouais, Naples mais Barça. Euh, je suis un malade aussi. Ouais non mais en tout cas c'est un bon c'est un bon huitième bon intéressant ouais.
2: oh non, <rire> ah non. Ah non, non.
3: non je me suis déjà un peu embêté hier soir est, ce soir je.
2: Non, ah est, vous êtes embêté est, hier soir. C'est une, bah, une, euh... une bonne équipe pour le Paris Saint Germain. Ah, un bon tirage, oui, bah, celui vrai. qui bah, passe, bah, très bah, bien. Il y a des bons tirages quand même,
0: hein. Demain, demain aura lieu les, les barrages retour de la Ligue Europa, bien entendu, on en parlera demain. Rennes va tenter, euh, c'est quoi, ces missions impossibles C'est un improbable exploit, improbable on va dire, exploit. celui de remonter 3
4: buts face à l'AC Milan, vainqueur 3-0 lors du barrage aller de Ligue Europa à San Siro. Julien Stéphane lui-même avait reconnu après la rencontre que ça s'annonçait compliqué. Mais à domicile, devant un public en fusion, les Bretons veulent y croire. Et c'est ce qu'a dit l'entraîneur breton en conférence de presse aujourd'hui.
2: Non, c'est euh, déjà de réussir une, une entame conquérante, je pense. Euh, Essayer de marquer en premier euh, pour emmener aussi encore un peu plus le stade et le public euh, avec nous. Je crois qu'il faut sortir des sentiers battus et puis euh, aller dans une forme de, de folie. Quoi. Euh, si, si dans ce match-là, on a quelque chose de très conventionnel, hein, quelque chose de, de très calculé, je pense qu'on n'y arrivera pas ils seront plus forts que nous. Et, euh, voilà. Par contre, si on l'emmène sur un autre chemin... Euh, Peut-être qu'on peut créer quelque chose, en tout cas une atmosphère différente,
0: ça sera l'objectif. Ah, la folie, demain, le match incroyable, le match de légende, Benoît va s'écrire, vous croyez Impossible, ah ne pas breton. Il <rire> y a, a quelqu'un qui peut prendre les paris ou pas là ce... Je pense Moi pas. Moi, je les prenais à l'aller, pas
3: retour. C'est 6,5%, vous avez vu, hein, de, de, de chances de se qualifier pas mal. quand on a perdu 3-0 au match allé. Pas mal.
0: C'est déjà pas mal, ah 6%. Le Barça avait 0. J'aurais pu ouais,
2: penser, vrai, pas loin de zéro. Ouais. C'est
0: vrai. Ouais, le Barça avait zéro dans l'histoire. Oui, zéro.
3: Ouais, mais bon.
2: ça va être compliqué ça va être, de... ça va être très compliqué
0: vous en avez vécu des fois des moments de folie comme
2: ça Benon. des Appuié. comme ça non Non. Ça, pas. ça va être très compliqué on a, on a bien vu à l'aller qu'il y avait 2-3 uh, deux, trois, deux, trois, deux, trois classes d'écart entre les, les deux équipes je pense que euh, pour les rennais il faut surtout essayer de, de prendre du, du plaisir faire un match euh, sérieux essayer de ne pas prendre un but dès le premier quart d'heure pour, euh, pour espérer de faire quelque chose de, de bien durant le match <rire> bon, Amirena, vous avez compris. donc. Une victoire, euh... bien, ce serait beau. Oui, ouais, c'est pour
6: ça. Ah victoire, oui, on parle bien. là.
0: Oui, 1-0. Ouais, D'accord, ça donne envie. Bah, ne pas s'en ah, hein. en enfin, prendre enfin, quoi non. encore. Allez, hop, euh, on enchaîne. Man City à abattu Brentford hier en match en retard de la 18e journée de Premier League. Les images, Romain. Une victoire courte mais cruciale dans la course au titre
4: pour les Citizens. Un succès 1-0 à domicile face à Brentford. Regardez, on a pris l'action depuis le début. C'est une contre-attaque pour les hommes de Pep Guardiola le ballon va arriver jusqu'à Haaland et qui va profiter de la glissade de Christopher ailleurs le joueur des bises et à l'arrivée c'est Clinique pour Erling Haaland 17 e but de la saison il est évidemment le meilleur joueur le meilleur buteur plutôt de première ligue et donc les citizens remontent à la deuxième place à seulement un point du leader Liverpool et avec seulement un point d'avance sur le troisième arsenal. La course au titre est
0: folle en Angleterre. Et puis on termine avec l'Allemagne parce que c'est officiel. Thomas Tourelle donc va quitter le Bayern à la fin de la saison. Exactement. Le club bavarois a préféré prendre les devants dans cette affaire en
4: annonçant dès février le départ de son entraîneur en fin de saison. Les critiques pleuvent en ce moment sur Tourell et son équipe qui a perdu ses trois derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une première depuis 2015, le Bayern est distancé en Bundesliga et a perdu son huitième de finale allée contre la lazio Rome en Ligue des Champions. Et donc Thomas Tuchel partira un an avant la fin de son contrat puisqu'il était lié au club bavarois jusqu'en 2025.
1: Évidemment, beaucoup, beaucoup de rumeurs selon la presse allemande. Et c'est Jurgen Klopp qui a voulu faire taire toutes ces rumeurs. Euh, il va bien s'offrir une année sabbatique, le coach de Liverpool. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son agent. Jurgen Klopp n'entraînera aucun club ni aucune sélection pendant un an à l'issue de la saison en cours. Sa position reste inchangée. Cela fait un candidat de moins pour le Bayern. Et du coup, la priorité numéro une devient cet homme-là, Xavi Alonso. Selon Sky Sport Allemagne, le Bayern Munich a déjà pris contact avec euh, Xavi Alonso. Le média allemand assure que le Bayern a de très bonnes chances de recruter Xavi Alonso l'été prochain. Mais les deux histoires sont un petit peu liées car il y a également Liverpool qui est euh, sur euh, les tablettes pour euh, Xavi Alonso qui le courtise pour remplacer, évidemment, Jurgen Klopp. Donc voilà, c'est un petit peu... Euh, Donc ça sera
5: Zidane alors C'est <rire> ah, voilà qu'ils enfin, qu ont décidé de mettre un terme à leur collaboration pour travailler sur Xavi Alonso, Dites, maintenant pas Se faire chiper pour être sûr de c est, c est... Lui montrer que le, le, le poste sera libre à la fin. Mais, de je
0: ne vous cache pas que ça m'a surpris, mais je ne sais pas si ça arrive beaucoup. Mais qu'on annonce comme ça qu'un entraîneur va quitter, ce n'est pas là une fin de contrat, sera... euh, mmh. avant euh, rupture de contrat, avant plein milieu de saison, c'est presque Parce déstabilisant. On est
5: d'accord, euh, Thomas Tuchel n'avait pas envie de rester non plus une saison de plus au, au Bayern. Euh, il le sait depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà que lui, qu'il ne qu restera pas la, la saison prochaine. Et c'est justement pour dire ok, euh, on termine la saison, on sait qui on veut l'année prochaine avec Alonso. Ça nous laisse le temps de travailler sur Mais Vous ne croyez pas au rebondissement Alonso à Liverpool Il aurait fallu faire sinon comme l'OM, se séparer de Tourelle maintenant et prendre un intérimaire jusqu'à la, la fin de la saison au Bayern. C'était la seule solution parce que la priorité c'est Alonso et Alonso va être champion d'Allemagne avec l'Heverkusen. Avec oui mais s'il si part à Liverpool Il va partir maintenant. Je, je, je pense que le Bayern sera plus pressant que Liverpool sur, sur Alonso. D'accord. Et Zidane la priorité c'est Chabiano c'est une certitude.
3: Ah, ouais, moi j'aurais préféré que ce soit club, mais bon, je ne veux pas qu'il prenne l'année sabbatique. Donc.
5: OK, ouais, Tourelle ne restera pas, pas sans club euh, cet été. Il euh, repartira directement cet été dans, dans un nouveau projet. Très bien. Où voilà. oui.
3: On se pas, pas encore, mais... C'est possible, bah,
5: possible qu'il intéresse à Barcelone ou en première Ligue Très bien, bon, je n'y comprends plus rien, il y a la musique, attention.
0: Euh, attention dans quelques instants, <rire> de les infos, ouais. on, on va parler de Jonathan Claus, vous ne euh, ah. en avez parlé tout à l'heure. Donc euh, le, le combat a déjà commencé, le combat a ah. continué, Ça sera l'œil de Cam Cam. Sans Superstar, le PSG est-il toujours un club attractif Et puis ils sont très attractifs. Pierre-Antoine Damcourt, bien entendu. Antoine Pinault sont à venir. Et les jeux dans l'équipe de Greg Vous restez avec nous à tout de suite. Une belle équipe de Vague aujourd'hui avec les infos de Loïc Tanzy. Avec attention dans quelques instants, l'œil de Cam Cam sur Jonathan Klaus. Et ça peut faire débat parce qu'on a déjà vu Loïc Tanzi avec Charlotte et tout à l'heure débattre sur Jonathan Klaus ou Benjamin Pavard. Ça a commencé déjà. Euh, l'arbitre de la soirée, bien sûr, c'est euh, Doré Delestal. Ah
3: bon Ah bah très bien. Ah oui, on
0: vous a équipé le micro, donc euh, c'est bon. vous le l'arbitre, la ça me va. Et ça vous va très bien. Et vous surveillez <rire> bien Benoît Trémoulinas, c'est le plus fourbe d'entre nous. <rire> 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 Comme ça, on dirait pas, mais c'est lui le pire. Euh, Romarand. Bonsoir. Tiens le coup. J'essaye. Montrez-nous un petit peu. Voilà, regardez. Montrez votre b. Oh, le pauvre. Oh. Envoyez vos dons, s'il vous plaît. Continuez à soutenir Romain. Vos messages de soutien, voilà, pour Romain et pour Adrien. C'est le bal des éclopés. C'est l'équipe de Greg. Euh, juste avant, avant d'ouvrir le débat et avant de parler de Jonathan Clos, c'est l'instant Pinot. Alors attention, c'est le retour du hater. Le hater, vous savez, c'est le haineux, le rageux des réseaux sociaux. Là, il est de retour. Regardez.
10: Vous êtes déjà là Oui, c'est pas de très bon goût, mais bon, c'est pas pire que votre plateau ce soir. Tu restes calme, cracotte. Il a encore vomi, ce chat. Même Pierre Boubi vomit moins en soirée. Vous tombez bien, j'allais écrire ma petite lettre. Quel plaisir de revoir Laurie de Lestal. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on ne la reverra pas de la semaine. Oh là pas honte la chaîne l'équipe d'engager une bobo gaucho Mélenchon communo kino à Saruel Laurie n'affiche jamais ses opinions politiques à l'antenne et la chaîne l'équipe est privée, donc elle invite qui elle veut. Trop duc. Alors vous êtes caméraman, vous, c'est ça de drogué certainement hein. ah, vous êtes pas drogué hein, d'accord alcoolique certainement le talentueux romain arand est là aujourd'hui rien d'étonnant c'est la journée des enfants tu te tais Cracote. elle a 12 ans hein. ce qui fait euh, en année euh, Jean-Louis Gasset à peu près <rire> très bon ça bien joué euh, Erwan je m'aime Benoît Trémoulinas est encore là. La preuve qu'il devient aussi indispensable que son passage à Kiev. Pourquoi vous envoyez ça en fait Ben. J'espère qu'ils vont lire le tweet, quoi. Hein Et après Trou de balles. Trois femmes en plateau ce soir, la mixité est respectée. La chaîne L'équipe prouve qu'elle fait chuter toutes les barrières. Et chuter les audiences Bravo à Camille Macali Et Benoît Cosset Leur présence nous fait dire que Alicia et Greg nous manquent <rire> C'est quoi être misogyne bah, C'est écrire un texte où on dit que les femmes font chuter les audiences par exemple Trou de... Je plus d'exemple
0: il est très bon, Antoine Pinault. Très très bon. Merci Antoine. Et on le retrouve évidemment très vite euh, pour Antoine Pinot, On a Pierre-Antoine D'Amcourt également qui se chauffe dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'œil de Cam C'est parti.
1: Vous reconnaissez la musique Aujourd'hui, je me suis trouvée une nouvelle vocation, celle d'avocate. Mon premier client se nomme Jonathan Kloss. Déjà, on va simplement rappeler la définition du harcèlement moral répétition d'agissements, propos ou comportements qui ont pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail du salarié. On est en plein dans le mille avec le cas Jonathan Kloss à Marseille. Dans un contexte de crise profonde au club, on enfonce la tête du joueur encore plus bas que la pelouse. Après sa bourde de jeudi soir face au Chaktar. Déjà pas facile à digérer. Mon client en fait encore des cauchemars. Jonathan Close devient le symbole de tout le malaise marseillais et côté dirigeant marseillais, on y va fort dans un contexte brûlant, on le rappelle. Dimanche, premier jour d'une semaine décisive pour le club et pour les joueurs. Midi Benatia, conseiller sportif du président de l'OM, le désingue sur toutes les chaînes de télé et à tout va. On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau. On a surtout noté des Problèmes comportementaux avec le coach. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui dans l'attitude. En tant que leader international français, on pensait que le message était passé. Malheureusement, ça ne l'était pas. Un timing vraiment étrange pour fustiger un homme sans oublier que Monsieur Benatia accuse mon client de tricher et de s'inventer des blessures, comme par exemple face à Monaco. Et comme si ça ne suffisait pas hier, le président de l'OM, Pablo Longoria, en remet une couche.
10: Ici à l'Olympique de Marseille, une des choses avec lesquelles on a dépensé beaucoup, beaucoup d'énergie, c'était à construire un message. Il y a l'institution, il y a les coachs, il y a les joueurs. Ici à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas négociable qu'il y a les joueurs, qu'il y a les coachs et qu'il y a l'institution.
1: Évidemment, ce dernier point est tout à fait louable. Mais pourquoi remettre de l'huile sur le feu quand tout brûle déjà dans sa maison Pourquoi pointer du doigt un homme, un seul Qui plus est, un joueur qui doit endosser un rôle de leader dans un vestiaire malade Pourquoi ne pas régler ce conflit en bonne personne intelligente avec de la médiation et en privé Jonathan Clos qui a certainement des défauts et des torts. On ne sait pas tout dans ce vestiaire. Doit-il être sali publiquement de la sorte Non, je m'y oppose et je l'appelle à la barre tout simplement pour pour enfin entendre sa vérité à lui.
0: Eh bien voilà, pour euh, donc la prise de position de euh, Camille Macally. Vous, vous allez prendre votre position maintenant. Vous allez voir si elle vous a convaincu ou pas. Le joueur peut-il se relever tout d'abord de ce qui se passe L'enchaînement des déclarations. Euh, pss, nous dit Camille. Non, euh, nous dit Loïc. Oui, nous dit Charlotte. Oui, nous dit Laurie. Oui, 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 j'ai que des oui ici. À part Loïc qui pense que ça va
5: l'affecter profondément, Jonathan Clos. Et évidemment, ça l'a déjà affecté, c'est... Pour rappeler que Jonathan Klaus, c'est un, un joueur qui a eu beaucoup de mal à se relever de, du fait de ne pas être à la Coupe du Monde, notamment. C'est un joueur qui euh, vit une, 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 carrière, euh, une fin de carrière qui est brillante et il a, il a eu du mal pour en arriver là. Donc, c'est pas rien aujourd'hui ce qui lui arrive à Jonathan Klaus parce que je pense qu'il peut avoir du mal à en se relever parce que ça peut lui faire louper l'euro. Et justement, il ne voulait pas en arriver là parce que l'euro est très important, plus important que sa carrière en club aujourd'hui. Euh, je pense que si on lui dit « tu joues plus un match jusqu'à la fin de la saison, mais tu fais l'euro », il signe tous les jours.
3: Pourquoi c'est lui ferait rater l'euro
5: ah, Parce que je pense que le staff, le staff de l'équipe de France fait très attention à ce qui se passe en ce moment. Et qu'ils ont un peu plus d'informations que nous sur ce qui se passe en interne avec Jonathan Clos. Euh, ils se renseignent un peu sur, sur, avec le, le président de l'Olympique de Marseille. Et surtout que Deschamps a des, encore des connexions avec, euh, avec Marseille. Et moi, je ne je, je sais pas, j'ai pas d'infos sur le fait qu'il sera ou pas là à, à la prochaine liste, mais je pense aujourd'hui que ça le fragilise, en tout cas pour l'équipe de France. D'accord. Clairement.
0: Mais ça le fragilise, c'est les déclats qui le fragilisent ou c'est son comportement qui le fragilise comportement. Ah, donc c'est son comportement alors. Je, donc là, il peut s'en prendre qu'à lui-même alors. Quand
5: on est staff de l'équipe de France, on se dit, qu'est-ce qui se passe pour que vraiment, il y, y ait un tel... Euh, que, que le, le, les dirigeants de l'Olympique de Marseille aient décidé publiquement ouais. d'aller si loin donc on se dit, forcément, il se passe quelque chose. Donc on se renseigne, on essaie de savoir. Et, quand, et le staff de l'équipe de France, bah, ils ont des, des, des remontées d'informations. Ouais. qui Même si aujourd'hui, la manière que, que de ce que fait l'Olympique de Marseille, on peut critiquer la manière parce que c'est pas bien, ils vont trop loin dans la manière. Mais il n'est pas, il il est, il est pas tout blanc aussi, Jonathan Kloss. Mmh. Il a un comportement qui n'a pas été bon, malheureusement. Et c'est une vérité, alors ça aurait dû être réglé en, en privé. Et je pense que ça, le staff de l'équipe de France l'a vu, le sait. Et maintenant, il va devoir prendre une décision. Ouais. Est-ce qu'il continue à l'appeler en équipe de France ou pas
4: Loïc l'a dit, le staff de l'équipe de France est vigilant parce que Jonathan Klose est un joueur qui était en train de faire sa place, on va dire, sur le côté droit de la défense de Didier Deschamps. Regardez, on a quelques chiffres là-dessus. Sur les quatre derniers matchs des Bleus, eh bien Clos, il a été titulaire à trois reprises. Il est rentré une fois, c'était contre la Grèce, mais comme les Français étaient déjà qualifiés, Didier Deschamps avait bien fait tourner. Un but et deux passes décisives sur ces quatre matchs, donc il a été décisif, et puis 6,3, sa note moyenne, il a plutôt été performant, il est en train de tout simplement de s'imposer
0: sur le côté droit. Mmh. Charlotte, vous dites quand même qu'il peut s'en euh, relever, Jonathan Claus, euh, après tout ce qui vient d'enchaîner.
6: Bah oui, justement, euh, Loïc qui parlait de ses difficultés, il, est, il a été longtemps dans le monde amateur, il a percé très tardivement dans le monde pro, pas pris à la Coupe du Monde, ça a été une énorme déception, mais justement, en fait, euh, c'est tout ça, il bah, n'y a plus rien qui peut l'atteindre. À part une blessure.
0: Enfin, il avait dit, comme dit Loïc, il a vraiment dit qu'il avait eu du mal à digérer hein, le fait. Oh, de mais bien sûr, goût,
6: mais, mais après, dans, dans, dans ses performances, c'était quand même l'un des, des cadres de cette équipe de Marseille, qui, qui était très décisif. Donc euh, moi, je comprends pas l'acharnement euh, du club. Euh, certes, s'il a eu des mauvais comportements, des retards, des, des, des soucis, que ça reste en interne, il n'y a aucun problème, des amendes ou que même de temps en temps, il soit sur le banc parce que son comportement n'est pas, pas bien, mais de là avoir un acharnement euh, médiatique alors que c'est l'un de tes meilleurs joueurs, je trouve ça... Mais là, Longoriaire répond à la question.
5: Là, là, il n'y a, a pas d'acharnement sur Longoriaire. Oui, mais là, sur c'était ouais, surtout par rapport à Benatia. Question. Oui, mais il peut, il peut répondre, bien, différemment. Il il peut un, répondre sur, différemment. Sur, sur Medi Benatia, l'interview juste avant le match, bon, pas, il c'est pas, de pas de la diffusion, mais pour le coup, oui, peut-être qu'on peut critiquer le, le fait d'avoir fait le timing. Si, si non
6: mais ce qu'il dit,
3: Longoria.
5: Analyser le ceci. fait qu'aujourd'hui les dirigeants nous parlent et disent ne pas à ça. Avec eux, ne
3: décident pas sur la diffusion, il sait très bien que s'il donne cette interview, eh c'est pour sûr. que soit diffusé avant le match. Et c'est eux qui le proposent à Prime. C'est eux qui le proposent à Prime, l'OM. Donc après une vidéo, donc il savait très bien ce qui se faisait. Et franchement, quels je... que, quel que soient les soucis qu'il y a avec Jonathan Anglès, déjà ce qui compte, c'est aussi ce qui se passe sur le terrain. Et c'est quand même pas le pire des joueurs marseillais. Et puis la manière, elle est catastrophique. Moi, je le je les ai trouvées tellement gênantes ces, ces, ces deux interviews de de Beniat, de... j'arrive pas à dire ça. en
5: fait on parle que de la manière et jamais bignette. de vraiment qu'est-ce qui s'est passé oui, oui. mais c'est
3: important la manière elle est importante mais, mais est, ce que
5: vous dites Loïc c'est parce qu'il s'est passé des choses et c'est leur dernier ressort
6: alors, il, il m'a que... sur le banc il
5: doit peut-être le mettre sur le banc mais aujourd'hui c'est.
6: Mais il l'avait mis il l'a fait
3: rentrer après quelque soit ce qu'il ait
5: fait c'est pas n'importe qui le
3: régler comme ça c'est ridicule je trouve ça hyper gênant et quel que soit ce qu'il ait fait vraiment franchement. Euh, oui, oui,
0: oui. Benoît, euh, alors vous, vous avez eu un comportement exemplaire tout au long de votre carrière, bien sûr, Benoît, mais vous avez croisé des joueurs, parfois, qui ont eu des petits <rire> dérapages. Ça vous étonne, déjà, tout d'abord, le... ou alors, est-ce qu'à un moment donné, un club n'a plus le choix et est obligé, peut-être, d'employer cette méthode-là pour faire agir le joueur
2: Non, pour moi, la, la sortie médiatique n'est pas bonne. Après, euh, voilà, s'il si, euh, a, il a eu un comportement euh, anormal et pas professionnel dans le groupe de l'Olympique de Marseille, il doit être sanctionné, ça se passe comme ça dans, 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 dans un groupe, parce qu'il y a les autres joueurs qui font les efforts, je sais pas moi, d'arriver à l'heure, d'être irréprochable à l'entraînement, de tout Pourquoi donner. Pas, pas les joueurs. Pour Lopez, il a, pour Lopez, il a eu des mots très durs envers euh, Claudia.
5: Oui, il ne oui. pas cité, mais il a eu des oui. mots très durs envers son coéquipier. Hein. Ça fait quand même les dirigeants. Pour Lopez, qui est quand même le, le, pas n'importe qui aussi à Marseille. Bon, je ne pas, pas il beaucoup de lui, mais parce que Claudia, c'est c'est tes coéquipiers. Tes dirigeants, c'est peut-être que tu as quand même fait quelque chose.
8: Ah, mais Après, dit, non je, je, mais,
5: mais on les pas pose de Non mais il y a eu des problèmes. Le Personne ne vient le défendre mmh. Non mais Alors, il,
6: là, il a eu, eu des problèmes. Il y a aucun souci. Mais sauf qu'à un moment donné, tu peux pas avoir le club tes coéquipiers, les dirigeants machin, qui, qui qui en font tout un tout un tout un drame. Il est sanctionné, c'est très bien. On va peut-être avoir les tenants les aboutissants. Pourquoi il vient pas parler
5: Pourquoi aujourd'hui il vient pas dire Peut-être j'ai fait une erreur. Je suis désolé. Je suis désolé.
2: Moi, je pense que la seule chance que Jonathan Clos, c'est l'arrivée de Jean-Luc parce que Jean-Louis Gasset, c'est un entraîneur qui aime le profil de Jonathan Kloss. Il aime ces joueurs de couloir qui arpentent toute la longueur du terrain, qui a une bonne qualité de centre, qui a un gros volume de jeu. Il aime ce genre de joueurs. Donc pour Klaus, c'est une chance. Il faudra qu'il la saisisse parce que... Voilà, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé, mais voilà, si euh, les joueurs parlent de Klaus, si euh, le staff ou euh, les hauts dirigeants parlent de Klaus, c'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Mais euh, la chance qu'il a, c'est que Jean-Louis gasset est arrivé, il va lui redonner confiance, il va le faire jouer, je pense. Et euh, s'il veut vraiment euh, faire l'euro, il va falloir qu'il euh, qu rentre dans le droit chemin et qu'il se remette. l'euro. si devant, avec
0: Jean-Louis Gassé, il a des écarts de comportement, vous pensez qu'il sera tout de suite sanctionné
2: Par exemple, s'il continue à avoir un comportement qui visiblement, est sanctionnable Oui, parce que Jean-Louis Gassé, c'est quelqu'un qui donne sa confiance. Si vous le trahissez, il vous met à l'écart de suite. OK. Et euh, si êtes... quand... Mais oui, parce que quand, quand, quand vous êtes en mission... Jean-Louis Gassé l'a si bien dit en conférence de presse. Il est là sans jour. Il est là en mission. Il est là pour, euh, pour remonter un petit peu le club. Donc, euh, il a besoin de, de gens euh, de confiance. Il a besoin de guerriers aussi sur le terrain. Et euh, voilà, si, euh, si quelqu'un euh, s'écarte un petit peu du chemin lui n'hésitera pas à cartes du groupe. Euh, on a Candice Roland qui est justement à Marseille. Alors on parle de, de quoi euh,
0: à Marseille On parle de Klaus ou on parle du match, Candice C'est quoi <rire> la formation principale du côté de, de Marseille
8: bah, Écoutez, on a surtout parlé du match, euh, ah. évidemment, avec Jean-Louis Gasset et même Samuel Gigot. Il n'est évidemment pas question d'aborder la question de Jonathan Klaus qui a été finalement euh, abordée hier. D'ailleurs, Pablo Longoria en a longuement parlé. Il a voulu, comme il dit, mettre fin à la polémique et mettre un peu clore ce chapitre. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'entraînement, Jonathan Kloss, les 15 minutes auxquelles on a pu assister n'avaient pas forcément le sourire, mais ce n'était pas le seul. Je préfère penser plutôt à une concentration extrême sur ces exercices plutôt que forcément voilà, à un joueur qui, qui ne va pas bien et qui, qui, qui fait la tronche, tout simplement. Mehdi a été là également pour suivre de loin cet entraînement. Il était sur le, le bord du terrain à suivre évidemment le, tout ce que pouvait faire les, les joueurs dans, dans leur ensemble donc euh, maintenant voilà avoir évidemment le, le visage que Jonathan Claus va, va pouvoir arborer déjà dès demain euh, il sait que maintenant il est un peu au pied du mur, il a un euro à aller chercher, et la meilleure façon tout simplement eh d'assurer de, de, sa place dans le groupe France c'est tout simplement d'être performant, c'est lui qui a la réponse euh, si on l'entend dans les médias effectivement, ou donner sa propre version euh, attention à comment il va la donner parce que ça pourrait un peu mettre de l'huile sur le feu, maintenant si effectivement il fait à honorable, il, il sort son petit coup de pas et il dit voilà maintenant c'est bon j'ai compris, vous pouvez sur moi, c'est sûr que là ça mettra définitivement fin à la polémique.
0: Merci beaucoup Candice, vous êtes avec nous et avec Nicolas chez demain, parce que demain c'est le jour de match et ça va être costaud du côté de, de Marseille, allez vous mettre au chaud, merci Candice. Dans quelques instants on va jouer, attention je vous donne ah. euh, le jeu, ça sera un 100 mètres. Oui. Le, le jeu. Je vous en dis pas plus, ça sera un 100 mètres. Le PSG 100 ème Mbappé reste-t-il un club attractif On va se poser la question et puis on aura la petite du carte bien entendu, à tout de suite. Vous avez choisi de regarder la meilleure émission du monde. C'est l'équipe de Greg, bien entendu, avec Camille Macalli, avec, euh, bah oui, on est modeste, avec Loïc Tanzy, avec Charlotte Lerjorea, avec euh, Laurie Delestal, Benoît Trémoulinas, Romain Ranc, que du beau monde, de l'info, bien entendu, de la bonne humeur et du jeu dans quelques instants. Hop, hop, hop Breaking. Qu'est-ce qu'il y a Que se ouais, passe-t-il Alors, on va découvrir ensemble l'information qui vient de tomber. Benoît Pérez, évidemment, est aux commandes. Benoît Pérez, qu'on retrouvera tout à l'heure dans le Grand Bêtisier, d'ailleurs. C'est ah. quoi l'info,
4: alors, qui, qui vient de tomber Oui, ça se passe sur le site de l'équipe. C'est par rapport à l'arbitrage. On en a parlé ah. euh, ce soir. Et en fait, la FIFA a autorisé les instances françaises à expérimenter la sonorisation des arbitres. Tout à l'heure, plusieurs consultants en plateau euh, appelaient de alors, leur c'est
0: tombé à quelle heure parce que je me demande s'il si y a quelques minutes. Bah voilà, donc ils ont regardé l'émission, ils ont enchaîné. Vous avez dit que j'étais
3: l'arbitre, j'en avais parlé, ils l'ont décidé. L'influence voilà. oui. incroyable
0: qu'a l'équipe de Greg. Ah. Et voilà. Et Alors donc cas... ils seront équipés de micros ah. En gros, l'idée ce serait d'abord
4: de tester ça lors des phases finales, les playoffs de la D1 féminine. Donc ce serait là au printemps d'ici quelques semaines. Ensuite, les micros surtout seraient branchés seulement lors des actions litigieuses, en tout cas pour le moment. Mais les instances françaises se disent favorables à ce que ce soit permanent.
0: Oh là là là, petite révolution, on va voir ça, on va commencer. Alors, chez les filles, justement, Charlotte, ça se passe comment Ça me paraît plus calme, moi. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas les, les rapports arbitres-joueuses où c'est pareil
6: bah c'est Oui, il y a moins d'animosité, on va dire, chez les filles que chez les garçons. Il euh, y, a, y a moins aussi d'attente, il y a moins d'argent. Enfin, moins de grossièreté bon Il y en a, mais je pense que oui, effectivement, il y en a moins, mais... Euh... C'est marrant ce qui se passe, on dirait, euh, les filles, c'est un peu laboratoire, les souris, là. on, ça vous on agace. les teste, pas final. on les teste, en plus c'est des play-offs, ce même... play ça, ça vient de commencer, donc on trouve ça un peu euh, litigieux euh, chez les filles, euh, les arbitres euh, vont euh, essayer, parce qu'il y a la VAR je crois pendant les play-offs, mm -hmm. euh, et là plus les micros. Donc c'est bien, on les teste chez les filles alors que ça se passe très bien chez les garçons. Le, le peu de fois que ça ait déjà évolué, ça marche très bien, on n'attend que ça. Mais que ça soit testé chez les filles, les arbitres qui, qui, qui essayent chaque année d'évoluer, de, de, de progresser avec les moyens qu'on leur donne, donc leur mettre ça. Et en plus, tous tout le, tout les gens ah qui oui, regardent toute le oui, toute la lumière vont être mises sur ça. J'espère qu'elles vont gérer, j'en je, je, suis sûre, mais bon, ça, ça prouve tout l'intérêt qu'on porte aussi au foot féminin, à la D1, euh, où on met comme ça. Allez, on teste. Allez, on teste chez les filles, on verra. Et peut-être si on mettra chez les garçons, ça se passe bien. Et si ça, ça, ça se passe pas mal, bah c'était chez les filles.
0: Vous m'avez énervé, Charlotte. Voilà. Bah oui, mais voilà, c'est sûr. Mais, mais le, le coup de gueule est passé, légitime, semble-t-il, en, en tout cas. Euh, alors, juste, Benoît, un mot sur... Parce que ça va arriver quand même, Charlotte, on teste, mais ça va arriver chez les garçons, c'est oui. sûr, on va l'avoir, ce fameux micro que vous souhaitiez, vous. c'est ouais, plutôt une bonne nouvelle.
2: Oui, effectivement, je ne comprends pas d'ailleurs qu'on teste pour, juste pour la démarquer enfin ça ça n'a aucun sens, ouais, autant le tester pour les filles, pour les garçons en même ouais. temps, on voit qu'au rugby ça se passe euh, super bien, bien au contraire depuis qu on, on, quand on regarde les matchs de rugby la, 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 chaque, la, chaque réflexion qu'on fait sur après un match de rugby c'est pourquoi il n'y a pas ouais, la sonorisation Dans un quart d'heure il y a un communiqué qui va nous dire ça sera en même temps, parce que comme ouais, il regarde l'équipe de, ouais. de Greg ah. 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 après, après un match de rugby à chaque fois on se dit pourquoi il n'y a pas la sonorisation mm. euh, pour, le, pour le football euh, masculin et féminin donc... Euh, oui, ça n'a ça, ça aucun sens. Autant, autant le tester, euh, euh, que ce soit chez les féminines et, 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 et chez les hommes. Donc, euh, ouais. Le micro débarque sur les
0: arbitres. On aura l'occasion d'en reparler. Ça nous refera des débats, évidemment, peut-être dès demain d'ailleurs. Mais on ah. va revenir à, à notre actualité du jour, Romain. <coughs> Oui, par rapport à Kylian Mbappé, puisque l'équipe a consacré sa une
4: à l'attaquant du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Un dossier de deux pages aussi. On apprend que le contrat du Français au Real Madrid est en train d'être finalisé, avec notamment la question des droits à l'image du joueur qui est au cœur des négociations avec le Real. Et puis, il y a d'autres sujets de débat dans cette négociation. Et un autre article nous explique que les implications de ce départ pourraient se faire ressentir aussi en dehors du terrain, par rapport au sponsoring, par exemple, à la billetterie ou encore au merchandising.
0: Oui, très intéressant hein, ce, ce papier. Alors le PSG est-il toujours attractif sans Kylian Mbappé On y va. Vous euh, me donnez votre avis non pour euh, Camille Oui pour Loïc Oui pour Charlotte oui, 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 oui pour tout le monde, à part pour euh, <rire> Camille Mbappé. Qui tout ouais, de toute ouais, façon, Camille. même avec Mbappé, ne les trouvait pas attractif. Ouais, euh, <rire> Alors, euh, bon, on va faire un petit tour de table quand même pour euh, parler de, de cette information. Il n'y aura plus les mégastars. Il n'y aura plus la lumière mégastar, Loïc, qui sera mise sur le, le Paris saint germain ça. C'est quelque chose qui va changer.
3: Oui, après, l'attractivité d'un club, ce n'est pas, euh, pas, pas un joueur. Si le, si le PSG est un grand club, ça le restera s'il euh, si a pu bapper. Et si ce n'est pas un grand club, euh, pour devenir un grand club, le, il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne <coughs> en Ligue des Champions, qu'il soit en passe de gagner en, en Ligue des Champions. Ce n'est pas un grand d'Europe aujourd'hui, par exemple non, mais Si. Si. Et, et, et je pense quand même que cette, cette marque PSG, euh, depuis quelques années, elle, elle s'est inscrite dans les, dans, les, dans les grandes Europes et ça, ça ne changera, ça changera pas avec le, le départ de, de Kylian Mbappé.
1: Alors, je suis pas vraiment d'accord avec euh, Laurie. La, la marque PSG peut perdre gros, euh, si on a bien lu le papier d'Arnaud Herman euh, Déjà, le problème est que le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, il s'ajoute aussi à celui de Lionel Messi et de Neymar. Tout ça en un an. Premier constat fait sur les réseaux sociaux. Mbappé compte à lui seul 110 millions de suiveurs, quand le PSG en compte 65 millions. Preuve en est que le public s'identifie plus à un joueur qu'à un club. Et si Paris a déjà vu son nombre de suiveurs se réduire après le départ du Brésilien et de l'Argentin. On imagine le même scénario évidemment avec la star française. Autre point qui est aussi lié ce sont les sponsors. Ils ont des engagements dans la durée bien sûr. Ils aiment profiter de cette mise en avant par les joueurs et par le club sur les réseaux sociaux. Donc ils pourraient potentiellement renégocier à la baisse après le départ de Kylian Mbappé. Quid aussi des ventes de maillots pour le club. On sait que Kylian Mbappé est aujourd'hui le numéro 1 dans le club Paris le plus grand vendeur de maillots était bien évidemment Lionel Messi. Donc, Kangin Lee, qui fait aussi figure de gros vendeur de maillots, a une... Communauté. Un territoire plus réduit, évidemment, c'est en Corée du Sud. Et puis enfin, est-ce que le parc attirera autant sans des méga-stars comme il l'a pu voir par le passé On rappelle qu'on comptait plus de 20 000 personnes sur liste d'attente pour les abonnements lors de la dernière campagne d'abonnement 2023-2024. Ces prochains jours, ces prochains mois, on va lancer la campagne 2024-2025. Donc ça... Aussi, ça va être étudié par le club. Beaucoup d'interrogations, en tout cas, pour les responsables de la stratégie commerciale, du merchandising, mais aussi des réseaux sociaux. Il va falloir répondre à tous ces départs.
0: Ces chiffres, Loïc, quand même, mmh. ils sont factuels. C'est sûr
5: qu'il ouais. y aura quelque chose en moins pour le Paris Saint-Germain. Oui,
1: après...
0: Vous croyez qu'il y aura autant de
5: demandes d'abonnement, par exemple Oui, mais est-ce qu'on parle attractif sportivement ou attra... attractif, de... attractif, pardon, d'un point de vue marketing ben, Les deux et par exemple, ah, l'attraction voilà. d'aller
0: au match. Est-ce est qu'il euh, y aura autant de personnes qui veulent aller voir le Paris Saint-Germain dans les tribunes, par très
5: exemple Très honnêtement, je m'en fous. Ce n'est pas, pas ce qui, qui m'importe aujourd'hui au PSG. C'est surtout, est-ce que sportivement, ils vont réussir à, à monter une équipe qui sera capable de se battre pour aller des champions Pour moi, c'est la, la seule chose. Et la réponse, pour moi, c'est oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des, des joueurs très talentueux qui sont toujours OK pour venir au Paris Saint-Germain avec Ousmane Mbappé, euh, qui va libérer un peu de place pour certains, peut-être pour... Euh, pour s'épanouir, qui est très jeune joueur. Je pense à Zaire Emery qui va devenir un peu le chouchou du Parc des Princes et c'est cas. Et parce que le PSG peut encore faire venir des stars. Euh, si le PSG fait venir un, je sais pas moi, Mohamed Salah par exemple. Bah ben Mohamed Salah, c'est quand même une star aujourd'hui du foot, du foot mondial. Euh, il, y a, il y a des joueurs sur le marché. On a, il y a quand même Ousmane Dembélé qui est champion du monde, euh, qui, est, qui est au Paris Saint-Germain. Et je pense que sur le marché, le Paris Saint-Germain il n'aura pas trop de problèmes à recruter pour faire une équipe talentueuse. Après. Euh, le Parc des Princes fait 47 000, c'est pas immense, pour moi il sera toujours plein. Il y a la question des sponsors, oui. Ouais. Peut-être que le Paris Saint-Germain gagnera un petit peu moins d'argent avec les sponsors derrière.
0: Et du regard de l'Europe, vous m'avez dit tout à l'heure, oui c'est un, un club à un Grande-Europe. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions, mais vous le classez dans, dans les Grandes-Europes. Ça, ça le reste quand même, le Paris Saint-Germain, sans star
6: oui, oui, ça restera attractif et euh, je pense qu'on verra peut-être un peu plus la patte louis enriquet euh, Mbappé, euh, on peut, il fait tellement peur aux adversaires que rien que son aura, ses capacités, sa, sa, sa spontanéité, il fait à chaque fois des différences. Et ses coéquipiers reposent beaucoup sur lui, c'est normal, c'est le meilleur joueur de, de, de l'équipe. Et justement, je pense que euh, l'effet euh, louis enriquet a envie d'un peu plus de... Un peu plus de collectif, un peu plus de, euh, de, de choses spontanées, mais collectivement. Donc euh, moi, je reste persuadée que oui, au niveau marketing, il va avoir un impact, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit sponsors, euh, et puis même pour la télé, pour les droits télé, ça va, ça va peut-être avoir un impact. Mais, euh, mais je, reste, je reste persuadée que le Paris Saint-Germain restera malgré tout grand. Et oui, faut il faut qu'il gagne malgré mais... tout. Et surtout la Ligue des champions, c'est là qu'on les attend.
0: Mais alors, je suis désolé, hein, mais euh, ce que vous me dites, ça veut dire qu'il y aura moins d'argent s'il si y a moins d'argent, bah, il y aura un peu moins d'argent si c'est oui, moins il attractif il va économiquement. Il va y avoir l'argent
3: d'économiser de, y... de, de...
5: Il y a un peu moins d'argent et il faut de l'argent pour recruter des stars enfin ou, ou des joueurs. La marque, elle est quand même très, très importante. Là, là où ils sont oui. très, très bons, c'est la marque. Par exemple. Mais
2: alors Justement, oui. est-ce que cette marque reste plus. Extraordinaire. C'est une marque qui a été extraordinaire. Le Paris Saint-Germain, c'est une marque aujourd'hui. Ouais. C'est une marque et il euh, y aura quand même un tournant sur les, les prochaines années puisque euh, Mbappé, Neymar, Messi euh, ne seront plus là. Euh, donc euh, quelle va être la ligne directrice du, du Paris Saint-Germain est-ce qu'on recrute on, on, on continue à recruter des stars ou est-ce qu'on veut construire plus une équipe euh, plus équilibrée Ou euh, on peut espérer aussi euh, de, de créer une cohésion de groupe on peut essayer d'aller chercher quelque chose collectivement c'est peut-être l'axe sur lequel vont travailler le Paris Saint-Germain après si je dois répondre à, à la question le PSG sera-t-il toujours attractif sans Mbappé, aujourd'hui oui pourquoi Tout simplement financièrement parce que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui financièrement, propose des salaires à des joueurs qui n'auront pas ailleurs. Donc, rien que sur l'aspect financier, le PSG est beaucoup plus attractif, attractif pardon, que certains clubs. Alors, oui, le PSG n'a pas le même aura qu'un Manchester City, ou qu'un Real Madrid, ou peut-être même qu'un Bayern Munich et encore. Mais le Paris Saint-Germain reste attractif parce que, comme je vous l'ai dit, euh, lorsque vous faites venir des, des joueurs. Euh, s'ils sont en bascule sur un, un autre club concurrent du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, ils vont aligner. C'est ce qui s'est passé avec euh, beaucoup de joueurs. Donc euh, non, je pense que euh, le PSG reste euh, malgré tout euh, attractif. Ben voilà. Le footballeur nous a mis tous d'accord <rire> en nous parlant du salaire, évidemment. <rire>
0: allez, dans quelques instants, il y a la petite lucarne mais tout de suite, on joue Ah Allez là <rire> C'est le 100 mètres, Laurie Delestal est en panique, elle a jamais joué au 100 mètres ou une, si, fois, si, fait une euh, fois, mais elle euh, je... n'est si pas, pas bonne au, au 100 mètres.
3: Non,
0: Donc je rappelle hein, le principe du, du 100 mètres, vous euh, n'êtes jamais éliminé, même si vous avez faux, vous n'avancez pas. Le but c'est d'arriver premier euh, sur euh, la ligne d'arrivée et ça continue évidemment si jamais vous êtes euh, plusieurs à égalité. À l'arrivée, on va jouer avec les Français ayant joué une finale de Ligue des Champions. Des Français qui ont joué au moins une finale de Ligue des Champions. Ok euh. Qu'est-ce que je vais vous demander
1: C'est moi qui commence, je crois.
0: C'est vous qui commencez Si, si, c'est Camille. C'est officiel. Si, si, c'est Camille qui commence. Allez, Camille, c'est parti, on y va. Top, c'est parti, Camille. Ah oui, il n'y a pas de séparation
1: ici Karim Benzema.
0: Karim Benzema, joué une finale, en effet, bien joué. C'est bon pour Camille Romain Raphaël Varane. Varane, c'est bon.
1: Là, c'est bizarre, oui. Normalement, c'est dans le. C'est
0: moi, c'est pas grave. C'est vrai Bah oui, mon tourne dans ce sens maintenant. Allez-y, oh, Benoît. Exactement. Zinedine, Zidane. Zidane, Varane, ah. Benzema, pour l'instant. Laurie euh, Bappé. Bappé, c'est bon. Charlotte Ribéry. Ribéry, c'est bon. Loïc Le Hernandez. Fernandez, Fernandez c'est bon. OK. Pour l'instant, tout le monde a avancé d'une case sur ce premier tour.
1: Camille Euh, oui Euh, Je, Je passe non arrête me stresse pas. Ça y est, si je passe, ça va, ça va vite. 5. 4,
0: 3. Jouer une finale. Oui. Non. C'est bon.
1: Ah ne mais... J'ai plus qui en a dit là. David qui toi.
0: Hugo Loris. Hugo Loris, bonne réponse. Hernandez. Benoît. Kingsley Coman. Okay. Coman. Coman, come... Oui, pardon. Coman, en effet. Ok. Lori. Euh.. Thierry Henry. Finale de Ligue des Champions. Thierry Henry, c'est bon. Charlotte. Mathieu Mathuidi en finale de Ligue des Champions. Pas sûr, ça. Mathuidi Avec en finale de Ligue des Champions. Avec qui Non. Ah non, c'est okay. Aïe, 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 Charlotte. Euh... Loïc Robert Pires. Robert Pires. Avec qui Arsenal. Arsenal sort d'ailleurs, je crois même. Attention, Charlotte a pris juste une case de retard. Va elle va faire son retard après Camille, troisième tour. Très aigué. Oh. Bien sûr. C'est bon. Eric Abidal. Eric Abidal, ouais. Bien joué. Benoît Trémouillas. Euh, Claude McElé. Ah, ah oui, Claude. Oh là là, attention, vous. Oh,
3: tu m'as volé mon Claude McElé.
0: Il a regardé sur votre petit cahier, peut-être. Euh. Oui, c'est à vous, hein.
3: Oui, oui, j'ai compris. Oui. Euh... Qui c'est qu'on avait dit là euh, Aurélien de Aurélien Chouamini malheureusement n'a
0: pas joué pour l'instant de finale de Ligue des Champions.
3: Ah non Eh non Ah merde Charlotte Ah oui, là je suis pas éliminée.
0: Non, 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 ça continue. <rire> Zarazou Les Zarazou en finale de Ligue des Champions. Oui, c'est bon. Levé Julie. Eh oui. Eh oui, c'est bon. En effet, bien joué. Avec Monaco Pas peut-être. Camille. Quatrième euh, tour. Ouais. Je vous offre des points. Eh oui, bien sûr, eh, on devrait bien joué. Patrice Evra. <rire> C'est bon.
3: Ah ouais.
0: Avec Patrice Evra. Ah ouais, je vous offre tout, là, je vous offre Ah oui, ça va. Je suis quand même généreux un peu. Hein. Benoît. Hein
5: je suis généreux. Euh, Skilati. Je ne suis pas sûr, ça.
0: Eh non, il n'était pas là pour la finale. Aïe, 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 aïe. Vous allez trop loin, Benoît. Vous poussez un peu trop le bouchon. Euh, Laurie!
3: Antoine Griezmann!
0: <rire> Antoine Griezmann! Pas <rire> dessus! Évidemment! Bah oui, évidemment, les deux jeux!
6: Charlotte! Oui. Je sais pas s'il a été dit. Euh,
0: Cochiani? Ah oui! n'a pas été dit ah pour l'instant. Oui. Mais ça marche pas non plus.
6: Je sais pas, je sors des noms!
0: Mais vous avez raison, vous sortez des noms, ça va commencer à devenir de plus en plus ah difficile, euh... Loïc! Jibril Gibril Jibril ah oui, Cissé en finale de Ligue des champions. évidemment, ça marche! Attention, c'est pour l'instant Camille, Loïc et Romain qui sont en tête On approche de la ligne d'arrivée. Camille, c'est à vous.
1: Euh, ah je, je dirais Tolisso.
0: Oh, oui, je pense. Et elle dit Tolisso. Et elle a raison de dire Tolisso, évidemment. Attention, elle est au bord de la ligne d'arrivée. Est-ce que Romain va égaliser
2: Julien Rodriguez.
0: Oh là là, Julien Rodriguez, magnifique. Celui-là, fallait le sortir, fallait aller le chercher. C'est bien joué. Benoît, faut s'accrocher.
2: Je ne sais plus si qu'il était Patrice Evra
0: Patrice Evra a été dit. Patrice Evra a été dit. Je suis désolé, Benoît. Laurie William Gallas William Gallas, malheureusement. Laurie, non, vous restez là. Vous n'avancez pas. Charlotte Essayez d'avancer encore un peu, Charlotte Non. Charlotte. 5, 4, 3, 2. Ça peut remonter, Charlotte. 1, hein.
6: ouais, ça me revient. Non. Même. Ouais, Merci.
0: non, mais on peut remonter un peu plus loin dans, dans le passé. Loïc, pour essayer. N'golo Canté. Ah, oh, oh,
1: bah
0: oui. Eh oui, c'est bon. Alors, attention, pour passer la ligne d'arrivée, Camille Macali, c'est
1: parti. Là, j'ai qu'une chance là, pour faire les finishes. Ah oui, parce
0: que sinon, euh, si OK il passe.
1: Vous okay, okay, okay. euh... voulez la
0: sécurité, c'est ça
1: Oui, ben bah, j'ai plus de sécurité, mais. Euh... Bah si,
0: vous devez en avoir une. Il y en a une. Moi, je comprends pas que vous l'ayez pas. Un ou deux au moins.
1: Bah, j'ai plein de noms, mais j'ai pas de 5 Cinq. Okay. Quatre. Euh... Trois. Non, stop. Deux. Euh... Ah. Jérémy, Mathieu.
0: Jérémy, Mathieu, mais c'est bon, ça passe. Vous allez me chercher du compliqué, hein C'est incroyable. Attention, pour être dans le finish avec Camille. C'est un Romain. dans le finish Marcel de Sailly. Marcel de Sailly. En effet, c'est bon. Alors attention, parce que là, on est dans le finish. Donc je suis désolé, les autres, vous êtes obligés de vous arrêter. Ils vont passer. Bah non, parce que vous ne pouvez pas revenir. Donc ça va jouer maintenant sur la ligne d'arrivée. Il n'y a plus que le... Ben oui, suis... vous en aviez deux autres. Ben oui, c'était tout à l'heure qu'il fallait les donner, Laurie. Je suis désolé. Jean-Pierre-Papin. Ben voilà, Jean-Pierre-Papin, bien sûr. Alors, ils sont trois, et on va continuer maintenant, à la vie à la mort, le premier qui lâche. On va voir, Camille, c'est à vous. Non, mais moi,
1: j'ai déjà réussi mon jeu. Hein. <rire>
0: on prépare l'habillage, me dit-on. Voilà, c'est la photo finish, maintenant. Le premier qui lâche. Camille. Euh, ben, je vais dire Dimeko. Euh, Dimeko, Diméco. Ben, Diméco, c'est bon, en effet, évidemment. Ah ben, ben, oui, coup... Dimeko, c'est bon. Oh. Romain euh, Eduardo Camavinga avec le Real. Eduardo Camavinga, c'est bon, il est toujours en course. Loïc. Nicolas Anelka. Ouais, bien joué, Nicolas Anelka, il est là. Camille. Euh, Sosé. Franck Sosé, c'est bon. Voilà! Mais oui, Benjamin Bavard avec le Bayern. Non, il n'a pas joué. Et il n'a pas joué Il est oh éliminé On va terminer. Ça va se jouer maintenant entre Loïc et Camille. À moins que Loïc lâche maintenant. Camille peut l'emporter. Christian Carambeau. Christian Carambeau est une bonne réponse. Pour l'instant, il est toujours en lice. Camille,
7: va-t-elle va lui tenir tête
1: Enfin, j'ai plus à Marseille.
7: Si, vous en avez. Tiens,
1: à Marseille, non
7: Allez, c'est vrai. Je que la génération oh, C'est à Marseille.
1: À ah. Marseille, putain. Oh le temps, Cinq pas, Je tente quatre. Flamini.
0: Ouais, Flamini ah, ça pu, ça Et ça passe, elle est incroyable, elle est
1: déchaînée
0: C'est incroyable Fabien Barthez Fabien Pas bien, ah, ouais. Fabien Barthes, bien joué ah, bien Allez Camille, encore une, allez, 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 on y retourne Allez Mais si.. <rire>
1: Au
5: pire, tu es la fin de l'émission, c'est pas
0: ah, mais mais pas C'est la
1: première oh. fois que je suis là 5. Oh. On va y aller, je hein 4.
5: 3. Deux coman.
0: Hein on l'a déjà dit malheureusement. Ah, a...
7: ah ça y est. Ah il faut que vous disiez un ah, Il faut que vous disiez un ah, Non, j'ai gagné Non
0: Mais si je joue après C'est Camille qui a commencé Ah ouais non c'est bon, vous avez gagné
5: ouais.
3: Mais pourquoi il a gagné ah, Non vous dites non, non il vous dit font... non
0: il vaut un nom Si vous si me sortez un nom, un nom si vous ne dites pas de nom, c'est qui Je donnerai la victoire à Camille. Je 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 suis... je pas suis... pas pas Alors, Alors donnez-moi un nom. Euh... Il n'en a plus non plus
10: J'ai plus, j'ai plus, j'ai Mais
0: non Oh, Edouard Cissé, c'est bon. là Vous
10: avez douté de moi Vous avez
0: douté
3: de moi Ah là, je suis là Edouard Cissé, qui l'avait, je là Il était là, Edouard Cissé. Personne, personne,
0: ne m'a dit Basile Boli quand même. Merde. Personne
3: ne m'a dit Basile y On n'a dit les anciens. C'est
0: incroyable, quand même. C'était si ah, plus dur d'aller chercher le c'est. C'était plus dur, c'est sûr. Ouais. Allez, tout de suite, le best
7: -off. Petite Lucarde, c'est parti. Ouais,
2: ah, Basile, les anciens.
7: Ça y, est, ça y est, elle est de retour pour la première fois. Depuis 2024, c'est la Ligue sans pognon. Alors oui, nous n'avons pas les moyens d'acheter la Ligue des Champions, donc on a une meilleure Ligue, encore plus de talent, de passion. Pas trop de moyens, mais c'est pas grave. C'est la première Ligue sans pognon de l'année. On y va. Très très lourd.
2: Et dans notre ligue sans ouais, pognon, pour l'échauffement d'avant-match très bon. au sérieux, les coachs ne blaguent pas.
7: Ils sont fous C'est
9: n'importe
7: quoi. Dans cette équipe c'est un autre délire. Les cônes ont été remplacés par des petites <rire> bouteilles de binos, Voilà, hop là, avec modération, mais l'échauffement sans modération. Tout est prêt pour cette nouvelle journée de ligue sans pognon. On manque plus qu'à tracer les lignes. Regardez, ce gars est quand même hyper doué. Personne n'est capable de faire un rond comme ça. Regardez, ça c'est une ah Oui, Il est fort. Est, bah, il est fort, attendez, c'est magnifique. Bravo mais non vrai, Le compas dans l'œil Là, le compas dans l'œil Mais c'est Baoul C'est parti, figurez-vous son Pognon a aussi son joli ah non. Ah oui c'est son cousin. On est aussi tombé sur le joueur qui a perdu une côte, sa dignité. il a tout perdu, même sa vie je pense, le Il a aspiré son âme. Il a tout qui est passé. La Ligue pognon, c'est aussi des techniques défensives qu'on ne voit nulle part ailleurs. Un petit peu violent quand même, calmez-vous les gars Oh là là C'est aussi le seul championnat où l'on peut voir des stadiers s'embrouiller avec des joueurs. Oh là, je suis ah, je, je rentré, j'en ai rien à foutre, je rentre. Eh tiens, la la petite caméra à la tête. Ah, oui, ça à Bordeaux aussi, hein. Ouais, c'est aussi la seule compétition où les arbitres. Euh, Ou pardon, excusez-moi, il y a des chiens qui déstabilisent euh, le gardien. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait et, 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 Son maître lui manque, veut, il veut pas <rire> le laisser. C'est génial. Je veux jouer, je veux jouer <rire> euh, Les arbitres se croient sur les podiums de la Fashion Week. Allez, petit défilé, tranquille, voilà. <rire> bah ouais, c'est pas mal, c'est la Fashion Week, euh, c'est passé. Attention, voilà, il va siffler. C'est beau, bah, C'est classe, c'est très très classe, c'est très distingué, monsieur. Euh, mais on voit des buts incroyables qui n'ont rien à envier à la Ligue des Champions. Regardez cette reprise de volet. Ça, c'est malin. Non Ça, c'est mali. Oh voilà, voilà. Et puis, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est les célébrations dans les vestiaires, tranquille. Fly, Eagles, fly. Non, on dirait qu'ils font les aigles. Mais non, ah, c'est notre Ligue sans pognon ouais. euh, qu'on adore. Ça, vous savez le faire vous non, non, je ne le ferai pas. Oh, là, je chiant. ne le ferai pas gregalant. Le gouvernement déconseille aux particuliers de se faire livrer des colis oh. pendant les Jeux parce que ça va euh, encombrer, ouais. euh, voilà, les routes, ouais. les camions, tout ça. Ouais. Et ah, ah, bah attendez d'ailleurs, non, il bah, y, y a de nouvelles consignes qui viennent ah. de tomber. On les regarde tout de suite. <rire> Alerte Paris 2024. Pour protéger les Jeux et ne pas gâcher l'événement, merci de suivre les consignes suivantes privilégiez le télétravail afin de ne pas encombrer la ville. Et si votre employeur le refuse, démissionnez et restez chez vous. Ah bah euh, Non, non, mais moi, je peux pas démissionner. J'ai besoin de mon boulot, là, faut que je nourrisse mes gosses. C'est quoi, ça Merde Ne buvez pas d'eau. Afin d'éviter une pénurie d'eau potable, laissez l'eau du robinet aux touristes et privilégiez l'eau de la Seine, recommandée par Anne Hidalgo. Non, mais l'eau de la Seine, on va crever, là. Oh, c'est quoi, ça J'ai envie de rester vivant, moi Respirez le moins possible afin de laisser l'oxygène aux touristes. Essayez de respirer une fois sur quatre, voire sur cinq. Oh, on va crever les gars. Laissez votre maison à disposition. Les logements seront réquisitionnés pour héberger les bénévoles qui ne peuvent pas se loger. Non mais c'est ça. Dites-le tout de suite si vous voulez qu'on se casse. Hein. Merde. C'est ça. Barrez-vous. Oh bon. Ceci était un message du COJPSP, le comité olympique des Jeux de Paris sans les Parisiens. Ah, et ben, et ben, voilà, bah barrez-vous bah bah Barrez-vous Bon, on va se barrer, enfin. Moi, <rire> je <rire> vais se barrer, en tout cas. Je que votre micro est mal. Voilà. voilà, il tient mal, ce micro. Ah, je voulais vous présenter un gars. Pas pour euh, toi, vous en été un. Hein. Oui, exactement. <rire> euh, c'est José. José, ah, c'est un gars qui fait du foot sale, Et je peux vous dire, il ne faut mieux pas le prendre dans son équipe. C'est le gars qu'on ne veut pas. Oh non, 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 arrête, arrête ah. Ah, ouais, ouais, ouais. ça c'est lui, c'est José. <rire> Regardez la tristesse, c'est aller en. C comment ça peut aller en touche Il Et... a tapé sur le poteau Oh non Ah non bon. oh. C'est raté Alors moi je suis nul là, hein, mais, 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 mais quand même c'est.. C'est la première gonflette. Ah. Ah. Yes. L'année, on y va ouais. Ou un nouveau générique Ouais, on bosse un peu pendant les vacances. ça. Pas, ça. Kevin Jumin avait un peu de temps, du coup il nous a oh. fait ça. Il nous a bricolé ça, c'est plutôt joli, euh, Sympa. Et numéro 5, bonne résolution pour ce couple qui a mis, vous allez voir, son chien à la muscu. Oh non, mais, non, ah mais bon. laissez-le pénard. Oh. Sinon, coup dur pour Jean-Marc, parce que lui, c'est son chat qu'il a mis au sport. <rires> Jean-Marc, tu boucles des chiffres, alors toi tu vas bossé mon gars, hein, d'accord T'arrêtes de mater la télé, Jean-Marc. <rires> ok Allez euh, 98, 99, voilà. Numéro 4, si vous allez au ski, n'oubliez pas d'enlever les chaussures avant d'aller à la bon, salle de rappel. Euh, on dirait Josiane Balasco, on est montré pour du ski. Oh là là, elle est trop molle. Elle est trop molle. Et sinon, lui, il a piqué les chaussures de Super Mario. fille. C'est pas ah oh numéro 3, j'aime bien cette astuce, si vous avez trop mangé pendant les fêtes, eh bien faites comme ce gars, il fait du... <foulos> pas ouais, le sur les... Ah c'est En fait si c'est pas bête Si t'étales, après il n'y a plus ouais. Numéro 2, ouais. petit entraînement à marcher sur des Lego pour ce futur papa.
9: Oh ah, ah,
7: ah mon dieu pied nu en plus, oh ouais, oh pas mal. Oh oh la oh la oh la. La il tombe un moment bah, Non, pas du tout ouais. Il en a marre. par contre. Elle est numéro 1 en 2024. C'est le message. N'ayez hein. pas les yeux plus gros que les muscles. Oula. Oh. Oula. Bon, oh. Oh. allez. Oh non. Allez. Ah, là, là, là. Elle se relève. Tout va bien. Tout va bien.
0: Pour le revoir, ça fait toujours le, le même effet. Euh, ce soir, évidemment, vous avez rendez-vous avec Karine Galil, l'équipe du soir débrief Ligue des Champions, un ne surtout pas raté. Dans quelques instants, bon, on va rester dans l'ambiance. Ça sera le, le bêtisier, donc, le grand bêtisier, avec en plus la voix de Benoît Pérez, pour pas rater ça. Et puis rendez-vous demain pour euh, l'équipe de Greg, donc et toujours sans Greg, donc Mais avec une nouvelle Camille Macalice c'est promis. Donc euh, ça, ça va être complètement dingue. Ah c'est beau. Belle soirée à tous.